0: Herzlich willkommen zur Folge, das ist schon die erste große Frage am heutigen Tag, ich glaube Folge 13. Und zwar äh, bin ich hier in Berlin wieder einmal, wieder in der schönsten Stadt nach Hameln. Ähm, daran hat sich nichts geändert. <lacht> ja, okay. Müssen wir gleich noch drüber streiten. Was du schon mal haben, übrigens?
1: Nein. Ah,
0: okay. Aber, ähm, mit wem sitze ich hier eigentlich? Ähm, bei den Immobilien-Scouts, wobei das eigentlich auch nicht ganz richtig, oder? Nee. Sondern wir sitzen hier zwar in einem Büro, wo viele Leute von Immobilien-Scouts sitzen, aber mhm. eigentlich sind wir bei den Sozialhelden und bei den Leitmedien. Und neben mir äh, sitzt die wunderbare Juditha. Smikowski oder wie spricht dann ja. dein Nachnamen korrekt aus?
1: Smikowski, ja.
0: Perfekt. Wer bist du? Hallo, erstmal.
1: Ähm, hallo, ich bin Judith. Ich äh, bin Journalistin von Haus aus und jetzt arbeite ich bei Leitmedien ähm, als Redakteurin und Referentin.
0: Okay, wie lange schon?
1: Seit 2016 bin ich Pesta. Vorher habe ich als Studentin schon für Leitmedien für das Blog geschrieben mhm. und jetzt bin ich auch Leiterin von Leitmedien in Elternzeitvertretung.
0: Oh, okay. Das ist natürlich eine große Ehre, dann direkt mit dir zu sprechen. Aber vielleicht fangen wir nochmal mit dir an. Du hast gerade gesagt, du bist eigentlich Journalistin. Hast du vor den Leitmedien... Wir erklären das nachher, was das noch ist. Mhm. Ähm, vorher normal im Journalismus gearbeitet? Wenn ja, wo? Was hast du da gemacht? Oder was freie Journalistin?
1: Ja, freie Journalistin mhm. ist man ja immer. Also jeder kann sich ja auch so schimpfen. und... Nächste ähm
0: bin ich jetzt auch einer.
1: Ja, eigentlich Ach. mit einem Podcast, warum nicht? <lacht> ähm, ja, das Lightmedien war mein erster Job nach dem Studium. Also ich bin vom Studium direkt in, äh, zu den Sozialhelden gekommen und ähm, habe aber viele Praktika im Journalismus gemacht, so wie man es halt äh, machen kann, machen sollte und ähm, arbeite jetzt frei ähm, für die Taz unter anderem und auch für das Missy Magazin und ähm, eben fest bei den Sozialhelden.
0: Mhm. Das heißt, du hast vorher aber immerhin im Gegensatz zu mir nämlich Journalismus vernünftig studiert, ähm, so entnehme ich das jetzt, weil also ich bin jetzt bei weitem kein Professioneller, was man auch bei den Fragen merkt, aber ähm, du hast das richtig studiert, wo hast du das gemacht, wie lange dauert sowas?
1: Ähm, man muss nicht Journalismus äh, studieren. Ne? Also mhm. das ist äh, das Erste. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Germanistik angefangen, zwei Semester und Amerikanistik, habe dann abgebrochen, ähm, weil ich ein bisschen praktischer studieren wollte. Ähm, bin dann weiter nach, äh, von Hamburg nach Darmstadt äh, gezogen oder in die Nähe. Ähm, dann habe ich da Online-Journalismus gemacht im Bachelor mhm. und dann nach Berlin und Kulturjournalismus im Master.
0: Oh, das interessiert mich jetzt aber vorher nochmal, es gibt mittlerweile einen Studiengang Online-Journalismus?
1: Ja, wobei das auch eher so, man könnte es gleichsetzen mit Medienjournalismus. Also mhm. ähm, was passiert im Medienbusiness? Ähm, natürlich auch, wie, was ist ein Content Management äh, System, mhm. lernt man da auch, aber es geht eher darum, wie entwickeln sich die Medien und es geht um Medienjournalismus. Also Journalisten schreiben über die Medien, ähm, über das ganze Business, was sich ja total verändert im Moment oder schon immer auch verändert hat. So, ja. Das ist äh, sozusagen, ja, nach diesem Studium war ich Medienjournalistin könnte man sagen. Okay. Genau.
0: Und wenn wir gerade bei dem Thema schon sind, hast du das Gefühl, dass irgendwie das mehr geworden ist, als dass Medien über Medien berichten, also vielleicht aus meiner persönlichen Haltung irgendwie, ich habe das früher nie so verfolgt, aber mm. ähm, momentan habe ich das Gefühl, dass bald mehr Medien über sich selber schreiben, als über irgendwas anderes. Wie würdest du das empfinden?
1: Ja, über sich selber weiß ich nicht, aber über gegenseitig oder auch dieses, ähm, es gibt immer so wieder Artikel, ja, so lacht das Netz über das und das und das ist mhm. ein bisschen, also muss nicht sein in meinen Augen. Ähm, Twitter kann ja jeder auch selbst bedienen und äh, sozusagen reingucken, ja. was da passiert ist, da braucht man eigentlich keinen Artikel dazu, ähm, aber wenn es dann zu gesellschaftspolitischen Fragen kommt, natürlich, also äh, dann mhm. ist der Journalismus wieder an der Stelle, auf jeden Fall. Und äh, wir müssen halt drüber reden, wie Journalisten, Journalistinnen sich finanzieren. Deswegen, also das mhm. ist einfach ein großer Teil davon. Die Zukunft sozusagen, wie geht's weiter? Ähm, ja, das hat schon seine Berechtigung. Mhm.
0: Kommen wir nachher bestimmt noch mal äh, dazu. <lacht> Bleiben wir trotzdem noch mal bei deinem Studium. Du hast gesagt, du hast angefangen in Hamburg zu studieren. Kommst du da auch her? Ja. Gebürtig? Ah, okay. Uh, ein, ein, ein Nordländer. das ist, äh, Nordländerin. Nordländerin. Sagt man das überhaupt? <lacht> <Nein>. <lacht> Nordlicht
1: <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> ah, ein Nordlicht. Ja, stimmt. Genau. Das, ist, genau, der, der, das Wort fehlte ähm, mir. Wie war das? Also du hast gesagt, du hast angefangen in Hamburg, bist ja. dann aber nach Darmstadt gegangen. Mhm. Vielleicht erstmal deine Erfahrung in Hamburg. Du warst auf einer normalen Schule, warst auf einer Förderschule. Wie hat sie so
1: Regelschule. Ja, okay. <lacht> es, es hat angefangen mit einem Regelkindergarten. Ähm, ich glaube, das ist so, dass. Äh schon irgendwie der Grundstein, den man da so legen muss, ähm, wirklich äh, ja, mit den Eltern zusammen dafür zu kämpfen, leider in diesem Land ähm, wirklich auf den Regelkindergarten zu kommen. Und wenn man, war, das, war das schwierig?
0: Also hast du da Erinnerungen äh, also dran? Man,
1: ja, man musste schon fragen, rumfragen. Mhm. Ne? Es war jetzt nicht einfach, ich melde mein Kind da an, sondern man musste fragen, ob ich da hin darf. Und ähm, mit diesem Regelkindergarten hat es dann angefangen und dann bin ich auf, auf eine Grundschule gegangen und dann aufs Gymnasium Genau, und dann habe ich studiert.
0: Okay, ja gut, der Sprung äh, <lacht> relativ schnell, genau. Ähm, aber mich interessiert das trotzdem noch, weil du jetzt gerade gesagt hast, na, man muss da ja schon nachfragen. Also ja. das hört sich ja jetzt erstmal an. Gut, auch andere Eltern müssen irgendwie erstmal rumfragen, bis sie ja. irgendwie einen Krippenplatz, Kindergartenplatz oder so ja. kriegen, je nachdem. Also gerade heutzutage in Metropolen teilweise mhm. echt kompliziert. Aber ich nehme mal an, dass du damit noch mehr meinst, als einfach nur rumfragen, wo ein Platz frei ist, sondern ja. dass das für deine Eltern wahrscheinlich schon nicht einfach war, dann Platz äh, zu finden. Oder warum warum war es ja. schwierig vielleicht? Ja,
1: die mussten mich halt bewerben, ne, mit dem, was ich kann. Ähm. Mhm sozusagen ja. Also wirklich dann erzählen, wie das vielleicht im Alltag ist und vielleicht wussten sie es selber auch noch nicht. Also das ist immer die Sache, die ich auch als Schülerin in Erfahrung gebracht habe, dass Lehrer gefragt haben, ja wir fahren jetzt irgendwo demnächst in die Klassenreise, wie wird das da sein? So, England, Schottland, was auch immer. Und ich so, ja, ich war da noch nie, weiß ich nicht.
0: <lacht> Deswegen fahren wir da auch hin, liebe ja. Lehrer. Weil ich war da noch nie. Genau.
1: Also, ähm, so ein bisschen auch die Verantwortung da bei mir gesehen haben, zu sagen, was kann ich? Natürlich ähm, kann ich das irgendwo sagen. Aber neue neue Umgebungen muss man auch erstmal kennenlernen. Und
0: es naja, kommt wahrscheinlich auch aufs, drauf, äh, aufs Alter drauf an. Also, ich meine, ja. in der Oberstufe mit 18, 19 kann man das vielleicht irgendwann auch nochmal anders einschätzen oder da Aussagen naja, tätigen. Aber wenn aber mit man an
1: diesen Orten noch nicht war, kann man das yeah. eigentlich. Sagen. Äh, genau. nicht machen. Ja, also, genau, das waren so eher so Fragen, ja was kannst du und äh, ich mhm. hatte nie ein Problem damit ähm, da äh, irgendwo auch zu sagen, gut, bis hierhin und nicht weiter und ja. das war vielleicht auch die, die Ängste der Lehrer, dass man dann ähm, irgendwie heulend davor sitzt und sagt ich möchte jetzt aber auf den Petersdom klettern, wie mhm. auch immer und nee, so war ich aber nicht. Also ähm, Es musste nicht alles barrierefrei sein, ich äh, kam bis dahin, wo ich kommen konnte, so. Mhm.
0: Das heißt aber, du hattest schon eine sehr intensive Kommunikation auch mit deinen Lehrern, also die sind auch wirklich auf dich zugegangen, haben gefragt, also ja. irgendwie vielleicht was für ein Interesse hast du auch, oder was was können wir irgendwie die ermöglichen? Das war jetzt nicht, dass die, also so habe ich um ehrlich sein die mhm. Erfahrung gemacht, dass die Lehrer von sich aus irgendwie schon vorher haben, was geht, was geht nicht, mhm. und quasi dann vorher schon die Entscheidung getroffen haben, um dann hinterher zu sagen, so, ist schon alles organisiert, ja, mhm. also das geht, und das geht halt nicht, und dann war halt alles geplant. Also die haben das schon vorher mit dir alles besprochen, bevor man dann...
1: Ja, ach nee, ich habe jetzt nicht ähm, sozusagen die Entscheidung gefällt, wohin wir fahren. Aber ähm, klar, es gab immer diesen Austausch und ähm, das fand ich schwierig als Schülerin, weil ich ja jung war und irgendwie auch nicht immer das Problem sein wollte, an dem das jetzt irgendwie hängt. Und ähm, ja, wie gesagt, also so Aussagen darüber zu treffen, was man kann und was man nicht kann, das ist als Schülerin einfach schwer. Mhm. Und äh, da hätte ich mir irgendwie mehr Mut gewünscht, irgendwie zu sagen, wir fahren dahin. Mhm. Und äh, und dann machen wir das einfach Schritt für Schritt so, wie hm. wir es können irgendwie. Aber hm. ich kann natürlich verstehen, dass sie irgendwo ein bisschen Planungssicherheit haben wollten, aber das kann man ihnen nicht geben.
0: Aber gab es dann auch die Situation, dass das vor der Klasse irgendwie mal zu Problemen geführt haben? Also dass dann gesagt wurde, so wir, liebe Klasse, wir können jetzt den Ausflug nicht machen, wegen, ja, und da kommt dann wieder die deutsche Bahn ins Spiel, wegen dem ja. Rollstuhl oder so, ja. was man dann gerne hört. Oder also gab es solche, solche Konfliktsituationen vielleicht für dich als Schülerin dann, dass du... Das Gefühl hattest, Mist, ich verhindere jetzt irgendwie eine Erfahrung oder eine Möglichkeit für meine Klasse oder Freunde nee, und Mitschüler äh,
1: oder sowas? Ja, nee, das nicht, weil meine mhm. Eltern mitgekommen sind oder ein, ein Elternteil. Und das ist natürlich dann auch nicht so toll, weil man natürlich auch irgendwie alleine da sein möchte. Und das ähm,
0: Klassenfahrt mit Eltern?
1: Ja, aber es war, es war okay. Also, ähm, wie gesagt, so konnte ich Sie das machen. Sie hören bestimmt
0: nicht zu, du kannst auch ehrlich sein.
1: Nee, so konnte ich das dann mitmachen. Und das war irgendwie die, die Hauptsache. Hm. Also, natürlich fand ich das nicht so toll, aber... Ähm, ja, damals äh, kannte ich mich nicht aus mit irgendwie äh, Zuschüssen, Assistenzen oder was auch immer.
0: <lacht> ich glaube, das muss man als Schüler auch nicht. Wobei ne. ja. es eigentlich auch ganz interessant ist, ich hatte ja vor äh, wenigen Wochen hier das Gespräch mit Anne Gerstorf, mhm. die davon berichtet, dass es in einigen Schulen zumindest hier in der Umgebung oder in Berlin ähm, ja tatsächlich irgendwie Kontaktbüros oder so von ISL in Schulen gibt. Was ich dann mhm. allerdings ja super interessant finde, weil dann ja. kann man ja vielleicht tatsächlich mal Weiß ich nicht, wann man so anfängt, darüber nachzudenken, mit zwölf, dreizehn mhm. oder so, einfach mal hingehen und mal nach dem Unterricht fragen, sag mal, wie kann ich eigentlich vielleicht alleine mal ins Kino gehen oder so. Mhm. Und das hört sich vielleicht erstmal an wie, wie eine unwichtige Frage, aber
1: mhm. also wenn ich mich ja. so
0: dran zurückerinnere, so als Schüler ja. oder so, ist das schon echt eine krasse Sache, mal zu sagen, ich würde eigentlich ganz gerne mal mit meinen Freunden alleine. Ja. Und dass Eltern mich irgendwo hinbringen, ja. abholen müssen oder so, also ja. was machen.
1: Hm.
0: Ja. Okay, und dann. Ähm, ja, hast du schon gesagt, bist du dann nach Hamburg äh, auf die Uni gegangen? Ähm, und hast dann dort aber abgebrochen, bist nach Darmstadt gegangen. Genau. Ne? Ähm, Gab es irgendwie Erfahrungen in Hamburg, ähm, von denen du berichten magst, wo du jetzt... Sagst du irgendwie, also Hamburg ist zum Beispiel super barrierefrei, was die Uni angeht, oder es gab Negativerfahrungen. Gibt es da irgendwas, äh, wovon
1: du... Nö, die Uni war barrierefrei, Hamburg wird jetzt im öffentlichen Verkehrssystem immer barrierefreier. Also mhm. seitdem ich weggezogen bin, sind irgendwie 15 neue Aus Aufzüge gekommen, die mich die ganze Jugend verfolgt haben, wo ich immer Umwege <lacht> fahren musste. es war immer schon sehr nervig. Stimmt,
0: ich habe die, die S-Bahn da so in Erinnerung, ne? dass man da irgendwie mit diese kleinen Rampen, die dann die... Fahrzeugführer ja. vorne haben und dann ja. jedes Mal raus müssen, anlegen.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch in mehreren Städten immer so. Ja. Also ja, das
0: ist, wenn man dann in Berlin ist, ist man da ganz schön verwöhnt von.
1: Das stimmt. Ja, aber es ist, es ist überall nicht optimal, aber egal. Ja, <lacht> ähm, ja also das war echt so ein Teil meiner Jugend, wo ich immer dachte so, okay, ich muss jetzt anders fahren, ähm, ähm, zum Geigenunterricht auch irgendwie mit dem Bus anstatt mit der Bahn und dann dauerte das zweimal so lang. Das waren immer so die hm. Geschichten meiner Jugend.
0: Okay, und in der Uni selber aber so die Vorlesungssäle zum Beispiel, waren die cool? Also ich meine, ich bin jetzt selber auch noch immer im, im Studium mhm. und es gibt immer nur die Möglichkeit, irgendwie komplett hinten zu sitzen ja. und selbst das eher seltener ja. oder komplett vorne noch vor der ersten Reihe mit dem Extratisch.
1: Ja, ja. ja, ich habe... Ähm ist immer so gemacht, dass ich meinen Rollstuhl vor der vor dem Saal gelassen habe und dann mhm. die paar Stufen hochgegangen bin, okay. mhm. da wo ich wollte. Also ich musste jetzt nicht zu den ganz coolen Kids nach oben, aber ja. so, so ein paar Stufen bin ich dann immer hoch ja. und habe mich dann einfach hingesetzt.
0: Ja. ja, weil sonst ist das tatsächlich auch ein bisschen schwierig so mit Kontaktaufnahme, mit, äh, mit ja. Kommilitonen oder so, weil mhm. sonst hat man irgendwie nur die Möglichkeit, vor oder nach der Vorlesung mhm. irgendwie draußen in der Halle und wenn man ehrlich ist, Ach, so richtig ist da auch jeder nur genervt. Also, entweder weil es morgens früh ist oder man schnell nach Hause will ja. also Ja, okay. Also, das heißt, da, da gibt's, da war dann Hamburg, naja, wobei du hast gesagt, du gehst ja dann selber die letzten Stufen dahin. Mhm. Hattest du denn dort auch andere Kommilitonen, die ähm, jetzt eben das vielleicht nicht konnten, wo du irgendwie mhm. beobachten konntest? Wie das? Okay. Nö, also ja. ich
1: war auch öfter die einzige. betroffene mhm. getroffene Person. Also, ja. Ist immer noch immer noch so.
0: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also, ich weiß nicht, in ja. Bielefeld gibt es vielleicht drei andere Rollstuhlfahrer irgendwie auf 20.000 ja. 20 Studenten. Das ist schon <lacht> krass. Und dann äh, Darmstadt. Wie, wie, wie äh, genauer, kommt man überhaupt nach Darmstadt? Äh,
1: genauer ist es Dieburg. Äh, Dieburg oh, ja. Die ist äh, neben Darmstadt und ähm, eine Kleinstadt. Und äh, man kommt dahin, indem man halt an der Uni war und es war alles so ein bisschen sehr theoretisch und ich wollte endlich mal ein bisschen auch praktisch schreiben. Aha. Dann habe ich mir den Zeit Campusführer gekauft. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber das ist halt so ein dickes Buch, wo immer alle Studiengänge da sind. Und ähm, da werden so Rankings vergeben und ähm, da war halt Darmstadt mit Online-Journalismus sehr hoch im Praxisanteil. Und Das war irgendwie wichtig für mich. Und... Ähm, ich habe dann irgendwie gesagt, okay, dann dann mache ich das jetzt, dann ziehe ich jetzt nach Hessen. <lacht>
0: Ich bin gebürtiger Hesse, also ich habe damit äh, gar kein Problem. Ich, ich unterstütze das voll und ganz. Aber, ja, aber es
1: waren 500 oder 600 Kilometer von Hamburg. Ja, vor allen Dingen, also
0: ich meine, ich komme ja jetzt aus Hameln, das ist ja eine kleine Stadt. Mhm. Äh, für mich dann irgendwie nach hier Berlin zu kommen, das ist dann eher so, hey, was ich hier alles für Möglichkeiten plötzlich habe, ja, werden mhm. mir alles barrierefrei. Also aus meiner Perspektive, ja, mhm. super geil. Aber wie war das, finde ich dann aus quasi Metropole Hamburg äh, nach, was, Dieburg? Dieburg? Ja, äh, Dieburg. Dieburg äh, dann zu ziehen. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, war schon sehr krass und äh, ich weiß noch, dass ich irgendwie in Darmstadt dann, also Darmstadt-Dieburg ist ein Landkreis oder mhm. wie man das nennt, ich weiß es nicht genau. Ähm, und dann war ich irgendwie in Darmstadt bei der Touristeninformation äh, und habe noch gefragt, können Sie mir so eine Landkarte geben, wo Dieburg auch mit drauf ist? Und die meinte, die Dame so, ja, nee, das ist eine eigene Stadt. So. Ich so, ja. okay blöd. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie so ein Vorort, aber direkt dran oder so. ne ja. Ich hatte halt nicht so die Vorstellung und ähm, ja, die Burg und Darmstadt trennte dann irgendwie so 20, 30 Minuten mit dem Bus ähm, und das war ja, das war für mich schon viel, äh, Hamburgerin ja. verwöhnt. Ähm, genau und dann habe ich äh, ja. da gelebt und ich fand es aber auch irgendwie ich habe das immer sehr ironisch genommen, ich so aus der großen Stadt bin jetzt hm. halt mal in, in der kleinen Stadt. So. Also ich fand es irgendwie interessant. Eine interessante Erfahrung.
0: Ja, ist das äh, kulturell tatsächlich merkt man dann da auch einen Unterschied irgendwie von,
1: ja, von Menschenland. Ich Bin denen total auf die Nerven gegangen mit <lacht> äh, über Hamburg reden und, und <lacht> immer auslachen und so. Also ich war da schon sehr hochnäsig teilweise. <lacht> ja.
0: Auch in, in gewissem Maße ist das auch berechtigt, muss ich ehrlich sagen. Also. Ja. Und das als Hameln also für das schon in Ordnung? Wie viel hat
1: denn Hameln Einwohner?
0: 50.000 also.
1: Ja, die Burg hatte eher so 30, das ja. weiß ich nicht.
0: Ähm, der ganze Landkreis und hat irgendwie 130.000, 140.000 Einwohner. Mhm. Also ich meine, Darmstadt ist dann natürlich selber schon allein, weiß nicht, das ist wahrscheinlich zwei, dreimal so groß oder so.
1: So also 100, auch 100.000, ja? aber vielleicht okay. reden wir jetzt hier kompletten Stoß, weiß ich nicht. Nee, ja, das äh, gut. Äh,
0: ja, genau, ich verlinke das hinterher und, und berichtige uns beide. <lacht> Nein, ähm, aber ähm, tatsächlich ist es dann so, dass... Ähm, also, ich erlebe das, oder ich habe so schon auch das Gefühl, wenn ich hier nach Berlin komme, mhm. man, so, so doof sieht das anhört, man trifft hier schon irgendwie an jeder vierte, fünfte Ecke, mhm. irgendjemand zum Beispiel im Rollstuhl mit Assistenz oder so, ja, also mhm. es ist hier irgendwie ein relativ selbstverständliches Bild. Mhm. Naja, und bei mir im Landkreis gibt es halt zwei, also, und ich bin halt einer davon.
1: Und kennst du den anderen?
0: Ja, seit kurzem jetzt, ja, wir haben das auch demnächst, äh, demnächst mal das erste <lacht> Treffen so. Ich meine... Wir beide müssen uns dann ja mal vernetzen, ja? was der Kostenträger so mit uns macht. Aber Ach so. ähm, ja. ja, das sind dann halt so die Alltagsprobleme. Ne? Nein, aber da ist natürlich dann schon ein Kulturunterschied. Ja? Also ja. wenn ich natürlich hier in der Stadt bin, wo eine relativ große Zahl an sehr selbstständigen Menschen mit natürlich sind und die dann ja auch für sich wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Ich will auf Partys gehen, an irgendwelchen Dingen teilhaben, mhm. am Nahverkehr, wie auch immer. Mhm. Und ich dann halt irgendwie in Landkreis bin, wo... Ja, es irgendwie nur, weiß ich nicht, eine Handvoll an Menschen gibt, die wirklich ansatzweise so ein mm. modernes, selbstbestimmtes Bild vielleicht dann auch mm. leben oder vorleben können. Da ist dann sehr schwierig, das in die Gesellschaft irgendwie einzubringen. Ja. Hm. Wie hast du denn da gewohnt? In der, in der WG oder in der?
1: In, ähm, also, ich habe immer in Studentenwohnheimen gewohnt. Mhm. Ähm, in ja. Hamburg, in, in Hessen und auch in Berlin. Ähm, immer mit mehreren Leuten ähm, zusammen. und ähm, Aber in Dieburg war es so, ist es gerade so laut? Oder? Nee, überhaupt gar kein Problem. Okay. Ähm, in Dieburg war es so, dass das halt natürlich nicht jeder da irgendwie das Wochenende verbringen wollte. Und deswegen waren die auch immer am Wochenende bei, bei Familie, Freunden, wo auch immer. Ähm, ich bin da nicht so oft nach Hause gefahren, weil es natürlich dann auch weiter weg war. Ähm, dann habe ich halt so die Gegend mir angeschaut. Den Wald und alles.
0: Die Gegend angeschaut, ja. Wald. Okay, das sagt sehr viel über die Gegend dort aus. Das ist das Einzige, was dir einfällt, was du dir dort angeguckt hast. Nein,
1: also Frankfurt, ne, okay, Mainz. Ja. Ähm, das ist dann ja, also als Hamburgerin, du hast halt diese eine Stadt. Du, du kommst hm. nicht auf die Idee, am Wochenende irgendwie ins Umland zu fahren oder so, weil du es nicht brauchst. Ne? Nicht
0: nach Kiel oder so. Nee. So okay. musst du
1: nicht, weil du hast alles in Hamburg und, und da war Selbst das... Selbst
0: nicht Lüneburg? Ich habe immer gedacht, dass wir ganz nach Hamburg am Wochenende nach Lüneburg fahren.
1: Ja, weil es irgendwie schön, du guckst ja. es dir einmal an, denkst du, oh ja, schön und dann fährst du ja. wieder zurück. Ja, okay. Und hier war das irgendwie so Rhein-Main-Gebiet, also das sind ja so wie im Ruhrgebiet irgendwie mehrere Städte so und du ja. kannst einfach mal so Tagesausflüge machen und das war so völlig... Hm. Äh, witzig, also dass man dann in einer anderen Stadt war. Hm.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, ähm, du hast quasi in den Zeit-Online-Campusführer reingeguckt, geguckt, welche <lacht> Uni ist quasi jetzt für dein Studienfach einer der Besten, ja, und dich dann beworben dort. Ähm, wie hat sich das für dich aber so barrierefreiheitstechnisch gestaltet? Weil, um jetzt einfach mal meine Perspektive darauf zu bringen, mhm. ich habe als erstes irgendwie geguckt, wo es in meiner Nähe irgendwie was barrierefrei ist. Und eigentlich so geguckt, ob die Uni jetzt irgendwie besonders gut oder sonst was Es war erst eher so nachrangig, ja? also erstmal ja. gucken, gibt es dort eine Wohnung, finde ich da ja, überhaupt ja. eine, weiß ich nicht, ist die Uni da barrierefrei oder weiß der ja Geier was. Ja. Ähm, das hört sich jetzt gerade so an, als wenn du gesagt hat, ne, Also ich gucke erstmal irgendwie, was ist die Beste und äh, ja. danach. Ja, ja
1: das, das war auch so, also ich habe immer irgendwie gedacht, ich, ich kriege das schon hin. Mhm. Ähm, ist natürlich immer, äh, was du für Hilfe brauchst, was du nicht kannst. Das ist immer eine Frage, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch, dass ich dann zur Immatrikulation einmal nach der Amtstadt musste und ähm, dann meinte die Professorin so, ja, wir haben ja dann ähm, auf dem Campus in Dieburg einen Lastenaufzug. Und ich so, ah, okay, gut zu wissen. Hätte ich jetzt eigentlich fragen müssen. ne so ja. das, Und das war dann die Info hat sie mir dann so gegeben und so war das dann auch mit dem Lastenaufzug, halt in einem alten Postgebäude für Postmitarbeiter oder okay. so, also für so eine, so eine Fortbildungsakademie war das früher.
0: Aber das heißt jetzt in der Theorie, wenn es jetzt denen zufällig nicht gegeben hätte, wäre eventuell die ganze Uni nicht zugänglich gewesen, hätte ich sich trotzdem quasi eingeschrieben gehabt? oder
1: Ja, ach, nee, ich hätte es schon irgendwie hinbekommen, also nee, nee, ich hätte es schon irgendwie hinbekommen, ja. Also,
0: okay, das, nee, nee, wie lange studiert man dann online äh, Online Medien Online Journalismus äh,
1: sechs Bachelor sechs Semester also okay. drei Jahre
0: ja und dann ähm, hast du vorhin schon gesagt du hast dann nebenbei aber schon ich nehme mal an, wie man das dann auch oft macht, man studiert ja nicht irgendwie Journalismus, äh, sechs Semester straight durch, ohne irgendwie mal nach links und rechts zu gucken und fängt dann erst an, mhm. das erste Mal was zu schreiben oder so, sondern mhm. du hast irgendwie schon zwischendurch Projekte gemacht oder ja. ähm, ähm, bei bei Redaktionen gemacht, was, was hast du dort so gemacht und was hast du dort vorhin erlebt, also war das so, hey, ich stelle mich mal vor, ich bin hier... Äh, bin jetzt hier und mhm. äh, habt ihr was zum Schreiben für mich oder wie, wie geht das vonstatten?
1: Ja klar, also du musst halt immer ähm, Praktika machen und das habe ich auch immer gemacht in den Semesterferien, weil ich wollte auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen dazu. Ähm, ne? also,
0: was, die werden bezahlt im die Journalismus, die wenn die Praktika teilweise, ist bezahlt?
1: Teilweise, teilweise.
0: Okay. Ja, ähm, merkt es euch.
1: <lacht> Und ähm, natürlich, es fängt irgendwie bei der Frage an, wie bewerbe ich mich, wie spreche ich das an, schreibe ich einen ganzen Roman ähm, über meine Behinderung, was ich kann, was ich nicht kann, weil man das ja auch immer gefragt wird, was, was kann man, mhm. was kann man nicht, wie in der Schule halt auch. Ähm, oder schickt man irgendwie so eine so eine medizinische Diagnose hin? Also es waren alles so, also es gibt ja für jede Behinderung einen Namen. so ne? Und äh, schicke ich das dahin oder wie? Also ja, es war immer irgendwie die Frage, nicht zu groß, nicht zu klein machen, diesen einen Aspekt. Das, <lacht> das war immer so eine Gratwanderung. Aber ähm, in erster Linie habe ich immer erst alles aufgeschrieben und Arbeitsproben geschickt. Und... Ähm, äh, ja, und dann habe ich auch immer die Erfahrung gemacht, dass ähm, als ich dann da war, um, und es vielleicht nicht so barrierefrei war, wurde auch für mich irgendwie ein Kompromiss gemacht. Du, du bist jetzt in dem Teil, wo es einen Aufzug gibt. So, das äh, kann man mhm. machen. Also das ist dann irgendwie eine Umstellung so ein bisschen für alle, aber es ging. Es ging mhm. alles. Und ähm, da habe ich auch nicht erlebt, dass dann Leute so total eingerostet waren und gesagt haben, nee, das stört uns jetzt in den Arbeitsabläufen mhm. oder so. Also, Sondern ich war einmal auch im, im ZDF-Studio in Warschau und das war auch nur, das war eine Villa, quasi, so, so eine, zu einem Fernsehstudio. Ich
0: wusste, dass meine Gelder falsch angelegt hm. sind von der GZ. Nein, Spaß. <lacht>
1: ähm, und die war so umgebaut in ein Fernsehstudio und dann war ich halt mehr, also im Erdgeschoss und nicht im, mhm. im dritten Stock mit allen anderen. Und dann hat man ein Telefon und dann ruft man schnell an, wenn man irgendwas möchte oder so. Mhm. Also ähm, Das war dann so. Mhm.
0: Ja. Das heißt aber, bei Werbung, Bewerbungen, weil du da auch gerade schon gesagt hast, es ah, ist immer so eine Gratwanderung, ja. du hast dich aber schon auch immer dazu entschlossen, im Vorhinein immer zu sagen, na klar, ich bin jemand mit einer Art von Behinderung äh, und das dann reingeschrieben, oder hast du auch mal gesagt, so, nö, ich schreibe es einfach gar nicht rein?
1: Nee, doch, ich habe es immer reingeschrieben. Mhm. Also ähm, Mittlerweile ist ja irgendwie, gibt es so Twitter und Instagram und so und ähm, irgendwie, ich glaube mittlerweile, ich habe mich ja jetzt zwei Jahre schon nicht beworben, aber wenn ich mhm. mich bewerben würde, würde ich es vielleicht auch nicht reinschreiben und einfach meine, meine Profile verlinken und ähm, ich habe ja schon viel geschrieben, auch über Behinderung, also es wäre eigentlich klar. Also, mm. also mittlerweile hätte ich da nicht mehr so die, die Hemmschwellen, ähm, weil, weil man mich einfach äh, kennt oder auch äh, bei Google findet und deswegen ist es jetzt irgendwie durch soziale Medien total cool.
0: Zumal wahrscheinlich jede Personalabteilung sowieso mittlerweile den Namen pro forma bei Google einmal eingibt. ja ähm, Das ja. war vielleicht früher auch nicht so. Ja. Ähm, beziehungsweise wenn man klar ganz am Anfang wahrscheinlich seiner Karriere oder seinem Berufsleben steht, dann gibt es eventuell eben auch nicht groß irgendwas, was man jetzt bei Google findet, mm. wenn die Eltern gut erzogen ja, genau. haben. Genau, genau. <lacht> genau. Ähm, und wie war der Umgang mit deinen, mit deinen Arbeitskollegen gerade dann so im Praktikum? Also ist das dann schnell, dass man, ähm, also wie ist einfach der Umgang? Sind die sehr offen? Gehen die quasi dann mit einem weiß ich nicht, so wie mit anderen vielleicht ein bisschen rüpelhaft oder so, also überspitze sich jetzt mal, oder ist das dann mehr so, oh okay, wir sind jetzt hier ne, vorsichtig nicht überfordern, ja. oder ganz bestimmte Themen, vielleicht, dass man automatisch dann immer quasi das Thema kriegt, so hey, wir haben hier irgendwas mit dem Rollstuhlfahrer, mach du das doch oder so, mhm. oder wie ist das?
1: Nee, es war, ähm, journalistisch habe ich sehr viel gelernt und das ist halt einfach auch so, dass ähm, dass du, wenn du ein Thema vorschlägst beim Praktikum, dann wirst du ja, du, du musst es möglichst verteidigen, möglichst wasserdicht machen, dass man auch irgendwie Fragen beantworten dazu kann, wenn, ne, wenn es dann heißt, brauchen wir das wirklich oder was ist jetzt wirklich das Neue daran? Ja. Ähm, da wurde ich ganz normal äh, dran genommen wie jeder andere. Ähm, es kam immer der, der eine Satz, ja, okay, wir müssen jetzt gucken, wie wir das machen, gerade auch baulich oder, mhm. oder halt räumlich. Ähm, aber das war ich gewöhnt oder das bin ich immer gewöhnt. Bei je bei, jeder nur, bei jedem Neuanfang oder bei jedem neuer Vereinstätigkeit oder Hobby oder so bin ich so die Einzige, die Erste. so Was sich hoffentlich jetzt mittlerweile auch ändert. Ähm, und ja diesen diesen dieses Stadium muss man dann einmal ähm, sozusagen überwinden und dann kann man sich mhm. auf die Arbeit konzentrieren so mhm. ne? ähm, genau aber ja, dass ich da irgendwie mit samthand schon angefasst mhm. wurde nee, überhaupt nicht
0: okay ähm, wie hat sich für dich so die gesamte Diversität in ähm, Redaktionen oder in den Medienhäusern wo du warst dargestellt hat also jetzt nicht nur auf quasi Behinderung sondern mhm. generell weil man ja häufig dann doch mal die Kritik hört na, Gerade der deutsche Journalismus ist halt hm. doch immer noch sehr männlich weiß hm. ähm, im reiferen Alter. Wie, wie hat sich das für dich dargestellt?
1: Ja, ich meine, darüber reden wir jetzt. Jetzt hm. erst. Ne? Und meine, 2018 Genau, und meine Praktika sind jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, äh, damals war ich vielleicht auch äh, ein Beitrag zur Diversity, so, oder bin es halt immer, klar. Ähm, und äh, ich habe da aber nicht so drüber nachgedacht. Also es war irgendwo klar, dass ich die Einzige mit der sichtbaren Behinderung bin oder, oder eine der wenigen. Ähm, ja, aber als Praktikantin ist man auch eher so darauf bedacht, erstmal gute Arbeit zu machen und äh, guckt nicht so links und rechts. Also, ja. also ich hatte mir darüber noch nicht so, auch über Repräsentanz oder so, habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Ich wollte irgendwie mein Praktikum gut machen. Weil ja. das war halt auch so ein bisschen so die Sache, dass... Ähm, dass dann auch manchmal gesagt wurde, okay, du oder fast immer gesagt wurde, du bist die Erste und da hat man gleich auch so eine Verantwortung irgendwie. Mhm. Wenn man irgendwie schlecht, äh, schlechte Arbeit macht, was, was sagt das für die nächste Person, die eine Behinderung hat? Mhm. Und es ist irgendwie auch so krass, dass du da so eine Verantwortung hast und irgendwie für alle stehst, von einer Gruppe, was, was irgendwie total bescheuert ist.
0: Würdest du nur sagen, dass das ein Gefühl deinerseits ist oder würdest du tatsächlich auch sagen, ähm, das wird so wahrgenommen, also dass, dass dann jemand mal, weiß nicht, mit dir spricht und sagt, oh, also wir haben jetzt noch mal irgendwann einen Behinderten gehabt oder so hier in der Redaktion, das ging ja gar nicht mit dem oder so. also
1: Ja, darüber unterhält man sich schon, man unterhält sich immer über Behinderung auf jeden Fall, weil das ist so die erste Assoziation, die, mhm. die da ist. Klar, das kommt immer als mhm. Thema und ähm, denke ich mir auch immer, also das ist nicht, warum muss man mit mir jetzt darüber reden. So, ne? also Klar, ich kann es irgendwo verstehen, dass die Assoziation da ist, aber ähm, genau, also ich möchte nicht, ähm, ich möchte nur für meine Leistung beurteilt werden und nicht für irgendwie ähm, das, was ich mit der Behinderung schaffe oder nicht hm. schaffe.
0: Hm. Aber diese, diese Verantwortung nimmst du, also du fühlst ja schon im Alltag, dass dass du glaubst, du musst quasi nicht nur dich repräsentieren, du wirst nicht als Individuum in dem Fall dann nur gesehen, sondern dass du schon gesehen wirst als jemand, ähm, der je nachdem wie du handelst, welche Forderungen du vielleicht ausstellst, mhm. ähm, dass das automatisch dann nicht nur für dich gilt, sondern für alle anderen und das kann man sagen, das gibt schon Druck dann, gerade vielleicht wenn man als junger Mensch gerade erst irgendwo mal anfängt. Ja, ja,
1: ja auf jeden Fall. Also erstmal mich, ich werde natürlich betrachtet, auf jeden Fall und das ist auch in, in Ordnung, aber man hat immer schon ähm, diese Repräsentanz auch, ähm, also die spürt man schon, ähm, man spürt auch die, die Vorurteile, die Unsicherheiten, also besonders die Unsicherheiten, ähm, die muss man selber dann auch immer ein bisschen nehmen, also ich glaube, man wird da als behinderter Mensch auch sehr in eine, in eine Verantwortung reingetrieben. Also man muss dann immer da sein, also geistig sozusagen. Und
0: ähm, ja, oder auch immer Verständnis dann quasi für die Unsicherheiten haben, oder?
1: Ja, genau. Und aber mit Dasein meine ich auch ähm, sich davon nicht beirren lassen. Mhm. Und irgendwie, ja, sich selber sozusagen aufzurichten und zu sagen, okay, ich äh, muss jetzt hier irgendwie gut durch diese Situation kommen, weil sonst hat es ähm, Folgen nicht nur für mich, sondern für andere auch. Also mhm. das spürt man schon. Mhm.
0: Aber du würdest schon so weit gehen und sagen, ja, zumindest deine, deine Präsenz dort ähm, hat, hat einen positiven Effekt gehabt und hat dann schon auch für weitere Menschen hoffentlich irgendwie die ah, Türen geöffnet? Ich, hoffe, oder? Ich, okay.
1: ich weiß es nicht, ich hoffe. Also ich habe okay. mich nicht, nicht blöd, glaube ich, angestrengt. Okay.
0: <lacht> ähm, verlassen wir so langsam den Pfad, wie du geworden bist, aber vielleicht noch zum Abschluss, gibt es irgendwie ein, ein Werk aus deiner... Praktikums oder Studienzeit wo du sagst, da bin ich schon ganz schön stolz drauf
1: hm.
0: oder irgendwas Außergewöhnliches, was du berichtet hast was vielleicht sonst untergeht
1: ähm, Ja, also für mich war das immer wichtig, nicht nur Behinderung zu machen als Thema und ich finde mittlerweile aber auch ist es okay dass mhm. ich das auch mache. Und ich finde es gut, wenn mich jemand fragt aus der Redaktion, was sagst du dazu? Weil das hat irgendwie, zeigt mir auch, dass die Redaktion sich Gedanken macht und sagt, äh, wir fragen jetzt nicht irgendjemanden, der damit nichts zu tun hat. So. Mhm. Und ähm, ich muss auch nicht immer den Artikel schreiben, aber die Einschätzung auch von mir irgendwie hören zu wollen, finde ich auch super, dass das mhm. manche Redaktionen einfach machen. So. Ähm, stolz bin ich jetzt auf, auf einen Artikel, der, der jetzt gerade am Kiosk ist, <lacht> Werbeblock ähm, im Missy Magazin über Geschlechtergerechtigkeit in der neuen Musik.
0: Was ist denn überhaupt neue Musik?
1: Jetzt? Neue Musik Ich
0: bin ist jemand, der keine Ahnung von
1: Musik äh, hat. Oder? Neue Musik ist das, was sozusagen nach der klassischen Musik kam, also die ganze mhm. die Weiterentwicklung. Heute nennt man okay. das einfach neue Musik, das, was früher mhm. Mozart, Beethoven und so gemacht haben.
0: Also quasi alles irgendwie ab 1900 ist...
1: Genau.
0: Okay. Mhm. Ja. ja, cool. Werden wir verlinken oder zumindest darauf hinweisen, wo man es äh, kaufen ja. kann. Cool. <lacht> ähm, Genau, mir fällt noch eine Frage ein, weil du eben gerade gesagt hast, naja, du arbeitest zwar jetzt hauptsächlich bei Leitmedien, aber du wirst ja trotzdem immer noch angefragt als freie Journalistin, schreibst dort, wo kann man dich lesen und ist das jetzt eher so, okay, man hat irgendwie so eins, zwei Redaktionen, die einen hin und wieder mal anschreiben mhm. oder ist das schon weiter gefächert, breiter, dass man, dass du irgendwie, weiß nicht, Expertin in bestimmten Themenbereichen bist oder wie, wie, wie läuft sowas von schritten?
1: Ähm, ja, also ich meine ich äh, ich habe halt einen festen Job, deswegen kann ich nicht äh, viel machen nebenbei ähm, und sonst sind es halt so ein, zwei Redaktionen, ja, die immer äh, regelmäßig anfragen oder wo du auch dahinter sein musst und einfach zu sagen, ich möchte gerne darüber schreiben oder so. Die Zeit musst du dir natürlich auch erstmal nehmen, ähm, dir wieder ein Thema zu überlegen, ähm, das auch zu argumentieren, wie ich schon gesagt habe, also es reicht nicht einfach nur irgendwie so einen Batzen der Redaktion hinzuwerfen und sagen, oh, ich möchte jetzt darüber schreiben, sondern warum, was ist daran wichtig, was ist daran neu ähm, und ich schreibe äh, gerne so über kulturelle Sachen, über Kultur, Musik und auch über ähm, Polen, einfach das Land, äh, das Heimatland meiner Eltern, deswegen äh, schreibe ich darüber auch gerne und ähm, aber jetzt auch merke ich, dass es immer wichtiger wird, irgendwie auch über Diversity zu, zu schreiben mhm. und irgendwie immer wieder dieses Wort irgendwo unterzubringen, weil ähm, daran müssen sich die Leute gewöhnen. So, also, wir, wir gehen nicht mehr weg. Es ist auch gut so und ähm, gerade auch wenn ich daran denke, was was ich für eine für eine Angst auch manchmal hatte, bei dem Lebenslauf da diese Behinderung zu erwähnen mhm. und jetzt ist es sind wir fast schon so weit, dass es irgendwie auch was Positives ist, mhm. weil es einen Blickwinkel reinbringt. Es ähm, freut mich einfach so sehr und es mhm. ist irgendwie so eine tolle Entwicklung, dass ähm, dass man jetzt äh, da gehört wird einfach, ohne der Behinderte vom Dienst zu sein. Das möchte ich auch nicht. Yeah. Aber ähm, einfach so dieses Bewusstsein, es gibt diese Vielfalt und äh, wir wollen sie auch in der Redaktion das ist etwas, was ich halt irgendwie bei der Taz und bei Missy-Magazin halt auch wirklich hm. ähm, sehe und spüre.
0: Also mir ist das nur gerade aufgefallen, weil du ja sagst, so manchmal ruft dann eine Redaktion einfach an, um einfach ja. eine Einschätzung zu holen. Ähm, ja, ich meine, das haben wir in anderen Themenbereichen auch. Also was weiß ich, der äh, Wirtschaftsredakteur, der irgendwie hm. alles über, weiß ich nicht, DAX-Verläufe und sonst was hm. kennt. Der schreibt dann ja auch nicht jeden Artikel, wo nun mal der DAX oder irgendeine Kursschwankung drin mhm. vorkommt, selber, sondern der wird dann halt meinetwegen vom Politikressort einfach mal angefragt, hey, ich schreib gerade einen Artikel über Polen meinetwegen, kannst du mhm. mal was zum, zum, zur Wirtschaft mir kurz sagen, ja. ohne dass er dann selber schreibt. Und das ist ja. ja auch völlig in Ordnung, dass man dann sagt, gut, das ist halt jemand, der hat, warum auch immer, irgendwie eine Erfahrung, eine, ja. eine, eine weiß nicht, lange Zeit, die er sich mit dem Thema beschäftigt,
1: mhm.
0: vielleicht auch persönliche Hintergründe und dann ist er eben dort Experte, den man einfach mal fragt.
1: Genau. Also, man muss sich ein Expertengebiet auch überlegen, wenn man Journalistin werden möchte. Und das ist einfach das, was ich mir so an Themen halt aufgebaut habe. Also, Kultur, irgendwie Gesellschaft und halt irgendwie Diversity, Behinderung, wie auch immer man diesen Komplex nennen will. Und damit meine ich nicht, dass man nur, wenn man behindert ist, irgendwie darüber schreiben muss oder sollte. Aber man hat irgendwie so einen anderen Erfahrungsschatz als andere Menschen. Oder auch andere diskriminierte mhm. Randgruppen haben den. Und davon sollte einfach die Mehrheitsgesellschaft profitieren und, und zuhören und mhm. äh, diese Meinungen auch wirklich lesen.
0: und Es muss ja auch nicht immer jeder Artikel nur jetzt als Hauptteil eben Behinderung zum Thema haben, ja. aber es kann eben ein, ein Randbereich eben sein, der bei einem Thema befasst ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel über einen ÖPNV schreibe oder so ähnlich, dann geht es nicht immer um Behinderung, aber mhm. dann kann ein kleiner da von mir sein, ob jetzt irgendwas barrierefrei inklusiv oder sonst was ist. Aber es ist eben nur ein Aspekt von ganz vielen.
1: Ja, das ist uh, Disability Mainstreaming, was du da ansprichst. Das ist einfach so mein Herzensthema. Einfach mal, wenn die Deutsche Bahn oder irgendwie Flixbus oder so die, die neuen Züge da hatte mhm. und man musste die Infos suchen, ob es barrierefrei ist oder nicht. Und das sowas einfach dazugehört zu einer Produktvorstellung zum Beispiel. Mhm. Das wäre einfach so cool. Also, dass man das einfach auf dem Schirm hat. Äh, Barrierefreiheit gehört auch dazu. Bitte das einfach mal in diesen Artikel verlinken, ohne dass ich jetzt googeln muss und beim Unternehmen anfragen muss, was auch immer.
0: Irgendwie ich auf der zehnten Seite der FHQs dann irgendwann einen mini kleinen ja. Hinweis finde. Oder so, ja. Ja, ja. Genau. Ähm, das heißt, du hast eben gerade schon gesagt, also eigentlich müsst du überall in so einem Artikel mal irgendwie Diversity, Inklusion, ja. Barrierefreiheit, wie auch immer, mal zu Wort kommen. Kann man die steile these aufstellen, also wenn es uns alle langweilt ist, sind wir genau richtig?
1: Ja, nee, ich meinte jetzt nicht auf so eine riesen Abhandlung über das Thema, sondern auch gerade bei so Produkten, mhm. dass wenn dann da steht, diese, diese Angaben, die man dann irgendwie braucht, und dass eins davon die Barrierefreiheit ist. So Einfach also, eins unter anderem.
0: Genauso wie der Ticketpreis oder die genau. Buchungshotline.
1: Genau, also hm. bei jedem deutschen Konzerthaus, Stadion, was auch immer, einfach mal eine Spalte mit so kommt man als jo. Rollstuhlfahrer rein oder als was auch immer, äh, sehbehinderter Mensch oder was auch immer. Also,
0: da ja. sprichst du übrigens was an, wo du ja gern über Kultur und Musik dann vielleicht schreibst, diese verdämmelte Art und Weise, wie man an Konzertkarten kommt, Ja. ja. Also warum zur Hölle können wir es immer noch nicht? Also es regt mich bei allem auf. ja Nicht nur ja. bei Konzerten, sondern auch bei, wie gesagt, Deutsche Bahn oder sonst was. Ich kann es ja verstehen, dass man natürlich dort irgendwie einen Nachweis erbringen muss. Ja, Also klar, jetzt ist jemand, ja. der wirklich auch eine Berechtigung hat, mhm. um an bestimmte Kartensitze, was auch immer, dran zu kommen. Aber warum können wir bei diesen ganzen Online-Account-Systemen nicht einfach mal einmal ja. so eine Art und Weise machen, dass ich auch bei der Deutschen Bahn, ich sende den einmal meinen Behindertmausweis oder was weiß ich rein, da wird ein Häkchen im System gesetzt, dass ich berechtigt bin und dann kann ich schön wie jeder andere Mensch auch bei Deutsche Bahn Online irgendwie mm. dann mir das Ticket mit Sitzplatzreservierung und direkt gleich die Hilfe anmelden. Ja. Also ein Gedöns. Und das gerade bei Konzertkarten, wie man da rumtelefonieren muss, bis man dann mal, ja. das ist nervig, ja.
1: Du sprichst mir aus der Seele. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich jedem empfehlen würde. Einfach mal fünf Sätze dazu, wie es barrierefrei ist oder... Ja, also.
0: Ja, oder wenn die Unternehmen halt keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, halt automatisieren. Also, das ist halt, das wäre für mich ja sogar noch der nächste Schritt, dass eben einfach bei Konzertkarten irgendwie bei Event-Time ich einen Haken mhm. reinsetze, zeige mir bitte die Konzerte an, wo noch barrierefreie oder Rollstuhlplätze oder wie auch immer noch frei sind. Mhm. Und die kann ich auch direkt dann buchen, weil in meinem Account schon hinterlegt ist, ja. ich bin berechtigt. Ja, ja. So, Dann ja. muss ich keine scheiß Hotline anrufen, niemanden nachfragen.
1: Mhm.
0: Und das würde ja irgendwie allen ein bisschen Arbeit ja. abnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so jede Woche irgendwie fünfmal irgendwo anrufen muss, um Hotel zu buchen, zu fragen, ob das barrierefrei ist, weil du es im Online-System wieder nicht extra ja. buchen kannst, außer irgendwie eine Notiz hinterlassen. Äh, ja, das mache das ich ist, aber.
1: Und ja. ähm, da, Darauf lasse ich es auch ankommen.
0: Ja, also ja. ich mache die
1: Notiz und sage so, ich brauche bitte ein ebenerdiges Zimmer. Ähm, ich ich brauche halt keine Special-Ausstattung. Äh, hm. ähm, so. Also da muss ich dann nicht, äh, nicht nachfragen und wenn dann halt dieser Satz nicht reicht, dann ähm, erläutere ich das dann gerne, ja. wenn ich dann vor Ort bin.
0: Ja, also kann ich auch verstehen, ich rufe dann meistens doch dann an, weil ja. ich weiß, die haben das dann in ihrem System dann doch genau das Zimmer auch belegt. Ja. Aber ich würde halt auch immer sagen, so macht halt doch bei euren Zimmerkategorien, ihr ja. habt eh Tausende davon, macht halt eine mit eurem barrierefreien Zimmer Fall. und dann sieht man sofort, ob es ausgebootet ist ja, oder nicht. Auf
1: jeden es, Fall.
0: Ist nur nervig. Kommen wir aber jetzt zum, zum, zum anderen Thema, Leitmedien. Jetzt haben wir schon mehrmals das Wort fallen lassen und nee, das schreibt sich nicht mit T, also es geht nicht um Leitmedien. Was ja doch übrigens. Auch. Ah, oh. ja. In, inwiefern? Oder oder alle. Er erklärt trotzdem nochmal erstmal, was Leitmedien mit D sind und dann, warum das ein Leitmedium ist. Mhm.
1: Ja, yeah, egal, anders, aber gut, also, von vorne. Ähm, Leitmedien ist eine Plattform, ähm, die sich damit beschäftigt, wie Menschen mit Behinderung in den Medien ähm, dargestellt werden. Ähm, es geht auch um äh, Vielfalt in den Redaktionen, was wir ja auch schon besprochen haben, mehr behinderte Menschen in den Redaktionen. Es geht um ähm, viel um Öffentlichkeitsarbeit, ähm, kommen da diverse ähm, Blickwinkel vor oder nicht. Also Diversity, das sind so die Themen. Aber unser Kerngeschäft ist wirklich ähm, sozusagen, wir gucken, wie Menschen mit Behinderung in den Medien dargestellt werden. Und ähm da kommt halt das Leid mit D, mit D wie Dora ins Spiel, weil ähm, es gibt immer diesen Ausspruch, jemand leidet an einer Behinderung oder, also das ist einfach ein Synonym im Deutschen für das Wort haben. Ne, man leidet an Behinderung XY und da sagen wir immer als Formulierungsempfehlung, es ist einfach auch äh, gut, wenn man sagt, jemand hat eine Behinderung. Ob er leidet ist erstmal, kann man erstmal nicht wissen. Kann, muss man auch erstmal nicht unterstellen. Und wenn wenn es so ist, dann sollte man das auch so schreiben. Das Mhm. Es geht nicht um irgendwie Verschönerung oder so, mhm. aber erstmal um dieses Fragen, um dieses ähm, ja, Offen sein für, für eine andere Meinung und ähm, wir wenden uns an die Leitmedien mit T. Also das ist unsere Zielgruppe, einer der Zielgruppen. <lacht>
0: Okay, also das heißt, eure eure erste Zielgruppe ist jetzt gar nicht mal unbedingt, dass man zum Beispiel in die Behinderten-Community reinwirkt oder so, sondern eure erste Adressat ist schon direkt Journalisten, Redaktionen, Medienmacher.
1: Nö, das stimmt nicht. Also, es sind einfach hm. die beiden. Okay. Ohne beide funktioniert es ja nicht. Es muss mhm. ja ein Dialog stattfinden. Ja. Und ähm, wir gehen dann in die Redaktion rein, machen Workshops ähm, und äh, zeigen dann halt, was uns behinderte Menschen aus der Community, die wir auch haben, erzählen, wie sie gerne dargestellt werden möchten oder äh, wie sie eben nicht dargestellt werden möchten. Soll ich weiter
0: ja, das ist, äh, Also, falls ihr es zwischendurch mal scheppern <lacht> hört, ähm, das ist hier nur irgendeine so Küche, die nebenbei was macht aber es äh, kein Problem. Es hm? wird alles ich bin so ein toller Audio Editor mittlerweile. Nein, okay. bin ich nicht, aber... <lacht> ähm,
1: genau, also wir haben sozusagen diese Community und die ähm, richtet auch viel an uns. Ähm, <lacht> ne? Viel irgendwie auch Beschwerden. Ähm, hier hat ein Journalist, eine Journalistin irgendwie das Thema so ein bisschen verfehlt oder irgendwie nur seine Sichtweise mit reingebracht. Warum fragt er uns nicht? Und wir versuchen das alles so ein bisschen zu verbinden. Wir versuchen den Dialog da auch zu machen. Ja. Ähm, Wobei wir auch dafür ähm, irgendwie drauf Wert legen, das dann auch wirklich aus erster Hand zu machen. Also wenn wir da sind, dass wir dann auch wirklich aus der Community erzählen. Und ähm, wir achten aber auch sehr auf den Ton. Und ich finde, manchmal ist es in der Community und äh, bei Twitter so der Ton ein bisschen zu rau und zu meckernd. Also das muss ich wirklich sagen, auch als ich Betroffene. Ich kenne mich schuldig. Ja. <lacht> nee, also ähm, als Betroffene muss ich das auch sagen, dass ähm, auch wenn wir Diskriminierung erfahren und es ähm, wirklich einen nervt und man manchmal kotzen könnte, man muss in der Lage sein, es wirklich auch äh, sachlich darzustellen, weil sonst kommt man nicht weiter. Mhm. Das ist einfach eine ganz wichtige Sache, die, die wir irgendwie beherzigen. Ähm, niemand ähm, wird gerne auf He Fehler hingewiesen und wenn das dann noch in so einem Ton ist, ähm, der irgendwie nicht angebracht ist und wenn es auch nicht erklärend ist, ähm, weil wir nun mal Menschen mit und ohne Behinderung noch zu wenig Kontakt haben. Es ist auch Unwissenheit ganz viel dabei, ohne das jetzt alles verteidigen zu wollen. Aber es ist einfach so, da muss man auch viel erklären. Und ich kann auch verstehen, wenn man die, die Rolle des Erklärers nicht immer haben möchte. Mhm. Aber in diesem Stadium sind wir. Mhm. So.
0: Also das heißt, es geht nicht darum, irgendwie jetzt äh, Presse-Shaming äh, zu machen, ja? ja, also nach dem Motto, Leute an Pranger ja. zu stellen und zu sagen, ey, die also nicht, Süddeutsche hat schon wieder mhm. äh, zum zehnten Mal irgendwie eine Scheiße geschrieben, sondern wirklich konstruktiv ranzugehen und aufzuzeigen, ja. also eher beispielhaft zu sagen, wir haben hier meinetwegen einen Artikel, einen Fernsehbeitrag, ein was auch immer, mhm. ähm, gar nicht, um jetzt diesen einen Artikel an Pranger zu stellen, sondern mhm. anhand... Dessen zu erklären, was dort schiefgelaufen ist?
1: Genau. Hm. Und das machen wir im Gespräch bei den Workshops. Das machen wir natürlich auch in den sozialen Medien, ähm, aber achten halt da auf den Ton. Hm. Und ich finde, da, da, das ist ganz wichtig.
0: Und ein, eines dieser Mittel ist tatsächlich, dass ihr in Redaktion reingeht mit ähm, Workshops mit Betroffenen. Ähm, was macht ihr dann dort konkret? Also ähm, bringt ihr irgendwie besonders gelungene Artikel mit oder ja, mal, was passiert dort?
1: Beides. Wir bringen gelungene Artikel mit, wir bringen ähm, klischeehafte Artikel mit, ähm, wo dann ähm, jemand wieder als als Held oder als Opfer dargestellt wird. Also weil das ist so das Narrativ, was behinderte Menschen erfahren. Ähm, es ist entweder ganz toll, wenn sich jemand ins Leben zurückkämpft oder ähm, es ist ganz schlimm, wenn man... Äh,
0: wie, wie ist man eigentlich, wie kämpft man sich eigentlich aus dem Leben raus? Also ja erstmal ja. die Frage, wie ist man eigentlich aus dem...
1: Leben rausgekommen und wie, wie ja. machen das Menschen, die ähm, seit der Geburt behindert sind, das weiß ich auch nicht. Ähm, wir kämpfen wahrscheinlich immer noch äh, zurück, äh. irgendwo hin. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das erklärt
0: den rauen Ton dann wahrscheinlich. Ne?
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, oder halt als als Superhelden, wenn sie äh, irgendwie ähm, regelmäßig einer Tätigkeit ähm, nachgehen und das ist, sind alles so Geschichten, die muss man wirklich auch einzeln betrachten natürlich, also für, also es ist ja normal, dass für, für verschiedene Menschen irgendwie ein Ziel, also andere Ziele haben, ne oder was anderes können sozusagen, ne ähm, aber ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, die journalistischen Maßstäbe, ne, also einer Nachricht, was ist das Besondere daran, was ist das Neue daran, ähm, dass das auch verstärkt wieder in diesen Themen über behinderte Menschen äh, vorkommt. Und zwar mhm. nicht so diese, dieses Wohlfahrtsartige, wir müssen jetzt darüber berichten, weil es ist ja so toll, sondern mhm. ist es ist es eine Nachricht. Ähm, und äh, auch verstehe ich, dass man viele Artikel und Beiträge hat zum Thema Alltag von Menschen mit Behinderung, weil wir ja nicht miteinander zu so viel zu tun haben, leider. Mhm. Ähm, aber dav davon müssen wir halt auch wegkommen. Ne? Also über den Alltag hinaus etwas zu berichten, ne? über einen spannenden Job oder eine spannende ehrenamtliche Tätigkeit oder so. Also das sind so die journalistischen Kriterien, die ich mir einfach mhm. wünsche, dass die da wieder mehr dran kommen und ähm, ja, die Alltagsberichte können insofern auch bestehen bleiben, indem man halt wirklich auf eine Barriere auch aufmerksam dem Examen macht. Mhm. Ne? Auf Barrieren und auf Gesetze, die ungerecht sind oder auf diesen ganzen Mehraufwand seine Behinderung auch zu managen. Mhm. Ne? Das muss man ja in Deutschland halt komplett machen. irgendwie Also alles aufbewahren an, an, an Post und an, an Bescheiden und irgendwo wieder einreichen und so. Also das sind so Sachen. Natürlich, darüber kann man berichten. Ähm, aber... Ja. Ja, also da einfach mehr bitte die journalistischen Kriterien hm. wieder anzulegen.
0: Also vielleicht mal als, als eine Sache, die mir jetzt persönlich in den letzten Wochen aufgefallen ist dieser äh, Fall, hatte ich ja auch hier schon erzählt, ähm, von der Chefin in der Werkstatt, mhm. Duisburg glaube ich war das, oder war schon gar, äh, ich, mein ich will keine falsche Werkstatt nennen, aber jedenfalls eine Werkstatt in, in Nordrhein-Westfalen, ähm, wo ja erst durch Korrektiv, also das ist ja ein investigativer, mhm. Journalismus Think Tank, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, jedenfalls ein Konglomerat aus investigativen Journalisten, überhaupt mal in diesen Bereich reingegangen wurde und mal das abgefragt wurde, wo mir dann aufgefallen ist, ja stimmt, also eigentlich kann ich mich gar nicht so richtig daran erinnern, dass mal regelmäßig im Bereich Behindertenpolitik äh, Wohlfahrtssystem, was jetzt auch die Menschen mit Behinderung direkt betrifft, investigativ recherchiert wird oder oder mm. gearbeitet wird, weil eben viel häufiger auf das, was du beschrieben hast, so dieses emotionale, das mm. Alltägliche, mm. dieses, also es gibt dafür auch den Fachbegriff quasi Inspiration Porn quasi, mm. ja, also nur, wir wollen ein bestimmtes Gefühl bei dem Leser wecken, aber ohne jetzt irgendwie inhaltlich drauf einzugehen. Ne? Und mm. ich habe dich jetzt so verstanden, man kann das machen, mm. aber dann sollte man es verbinden mit irgendeiner äh, tatsächlich vorhandenen Struktur, die es vielleicht zu kritisieren ja, gilt, eine Message, Barriere oder, oder, oder Neuigkeit.
1: Mhm. Ja, nee, also Inspiration-Porn sollte man nicht machen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, auch nicht so dieses Emotionale, ähm, das nervt mich persönlich auch, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, ja, wie, wie du gerade meintest. Aber du bist doch
0: so lebensfroh. Ja, ja, genau.
1: Ja. Ich tapfere, ich meistere tapfer mein Schicksal. Ich tapfere mein Schicksal. <lacht> Meisterhaft. <Ja>. <lacht> Nein. <lacht> Das kommt ja so sowas wie, jemand leidet an seiner Behinderung. Das kommt ja davon, dass man es sich äh, selber als etwas Schweres vorstellt. Mhm. Und ich finde, das ist auch okay, sowas zu denken. Mhm. Jemand hat es schwerer als ich. Aber in dem Moment, wo man Journalist ist, Journalistin, sollte man ähm, so reingehen in ein Interview oder in eine Reportage, dass man am Ende auch sagen kann, nein, dieser Mensch leidet nicht, er, ihm geht es nicht äh, schwer mhm. oder so und er, er, er empfindet das nicht als, so, als solches. Also es gibt Artikel, wo ähm, die Protagonisten ähm, die ganze Zeit sagen, mir geht es gut und ähm, ich schaffe das so und das ist mein Leben und das ist auch gut so. Aber das Drumherum ist einfach so bedeutungsschwer, mhm. weil die Journalistin, der Journalist ist nicht ähm, nicht irgendwie annehmen möchte auch, dass dieser Protagonist so und so lebt, dass da so eine Diskrepanz ist zwischen dem, was die Protagonistin sagt und was der Journalist schreibt.
0: Kann das auch damit zusammenhängen, dass dort keine Trennung herrscht zwischen der Behinderung, mhm. Und den ja, umgebenden Strukturen, also gesellschaftliche Barrieren und so weiter, also dass ähm, automatisch oft ausgegangen wird, okay, das was behindert, das was das Problem ist, ist der Mensch, ja, also die Behinderung, yeah. ja, dieses medizinische Modell oft, yeah. ähm, wohingegen man ja sowohl sagen kann, also, Entschuldigung, ich bin total mit mir im Rein, ja, mir geht's gut. Äh, ne, ich ich mache hier irgendwie alles mein, mein Leben, alles gut. Und trotzdem kann ich sagen: Ja, gleichzeitig habe ich große Probleme im Alltag, weil, was ja. weiß ich, jeder Aufzug irgendwie nicht da ist oder ja, ja, genau. mir meine Assistenz nicht bewilligt wird und, und, und. Und dass diese, diese Trennung quasi nicht deutlich
1: wird? Ja, das auf jeden Fall auch. Ähm da muss man sich ja damit beschäftigen, man muss irgendwie mal vom sozialen, vom medizinischen Modell was gehört haben, selbst Menschen mit Behinderung haben ja davon manchmal nicht gehört, So, also das ist ja auch das wie machen wir Leute fit mit den Medien auch zu sprechen, also es geht hier nicht um Manipulation oder irgendjemanden irgendwie einen Einlauf zu geben oder so, sondern einfach das auch so klar zu differenzieren um das auch zu erklären, mhm. wenn man das nicht weiß, auf jeden Fall
0: mhm. Ja, ähm war noch bei den Workshops, wie wird das ähm, angenommen dann von den Redaktionen, also ähm, vielleicht um auch positive Nachrichten zu vermelden, gibt es dann wirklich so einen Aha-Effekt irgendwie, dass dann hinterher vielleicht mal ähm, Journalisten, Redaktionen dann auch wirklich sagen, wow, also so habe ich noch nie darüber nachgedacht und mhm. vielleicht auf der anderen Seite aber auch, was zeigt uns das dann?
1: Ja, also das gibt es auf jeden Fall und ähm, wir werden immer gut behandelt, also wir ja, werden nicht beworben mit irgendwas ja. und wir werden ja auch eingeladen. Das wird auch auch angenommen dadurch auch, dass wir ein inklusives Team sind. Wir sind dann in der in, in so einer Doppelrolle auch da als Experten in eigener Sache und auch als äh, jemand, der dann das Medienbusiness kennt. Das wird auf jeden Fall angenommen und ähm, klar, hängt das wieder mit dem alten Thema zusammen Man wächst nicht zusammen auf. Man hat keine mhm. Kollegen mit Behinderung, Kolleginnen ähm, und wenn man die nicht hat, dann hat man nur den einen Protagonisten und nur den einen Nachmittag und schreibt es dann halt so auf, wie man das äh, denkt, auf jeden Fall. Das mhm. ist ähm, ein Problem der Gesellschaft mhm. sozusagen. Wenn die inklusiver wäre, wäre es alles viel normaler, wäre alles weniger emotional ähm, und an der richtigen Stelle emotional zu sein, ist auch kein äh, Problem. So mhm. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, also, ich kann vielleicht einfach ein Beispiel noch nennen. Ähm, bei mir in meiner eigenen Heimatzeitung, DWZ. Mhm gab es jetzt vor wenigen Wochen auch einen Artikel darüber, dass die Behindertenwerkstatt bei uns vor Ort jetzt Ledertaschen herstellt, mhm. weil sie das Leder umsonst bekommt von irgendeinem Verschnitt von mhm. der Lederfabrik. Mhm. Ja, und wie toll das doch jetzt ist, ja, für die Menschen, die dort arbeiten, mhm. ähm, die werden jetzt irgendwie für 20 Euro handgemachte Unikate mhm. verkauft und die Presse schrieb dann, äh, ja, konsumieren und noch was Gutes tun dabei oder so. Mhm. Ähm, wo ich dann wieder gemerkt habe, da fehlt so ein bisschen die Distanz. Also man nimmt mhm. quasi genau das, was einem dann dort dargeboten wird, ja, mhm. ähm, wahrscheinlich als Pressemitteilung oder ähnliches rausgegeben wird. Mhm. Bei jedem jedem anderen Format, jedem anderen Thema würden wir ja auch sagen, okay, selbstverständlich übernehme ich ja nicht einfach irgendwie eine Pressemitteilung oder so, sondern ich frage auch auf der anderen Seite mal nach, ich hole mir noch irgendwie eine andere, andere Stellungnahme ein mhm. und versuche dann im Artikel eben, falls es das gibt, mehrere Seiten darzustellen. Mhm. Und gerade beim Thema Behinderung fehlt mir das ja häufig. Also Sowohl, wenn es jetzt nur um einen Protagonisten geht, mhm. auch dann finde ich, auch wenn es wahrscheinlich dann nicht die Meinung ist, die ich irgendwie toll finde, muss man natürlich auch die Gegenseite mhm. einholen von einem Kostenträger oder der Gesellschaft oder Politik oder ja. wie auch immer. Ähm, als auch andersherum, wenn natürlich Politik, Gesellschaft irgendwie etwas mit Menschen macht oder über mhm. sie macht dann bräuchte ich eigentlich selbstverständlich da auch ähm, eine Gegenstimme zu.
1: Ja, aber also bei den Behindertenwerkstätten ist es aber auch leider so, dass äh, Medien da sehr selten reinkommen, natürlich, weil das auch unerwünscht ist und da auch wirklich an die äh, Mitarbeitenden zu kommen, ist auch ähm, schwierig mhm. und ähm, da werden auch die, die Leiter, Betreuer sagen, ähm, erstmal über mich das Ganze zu machen und so. Also der der Weg dahin ist auch auf jeden Fall schwierig. ist keine Entschuldigung, aber ähm, da journalistisch, journalistisch äh, ranzukommen, ist auf jeden Fall auch sehr schwer. Und ähm, ich würde das alles gar nicht so schwarz sehen. Ähm, mhm. Einmal das Problem ist natürlich dieses... Ähm, miteinander zu wenig zu tun haben, ähm, aber ich glaube auch, wenn man ein guter Journalist, Journalistin ist, dann dann hat man auch diese Fragen im Kopf ähm, und und auch dieses, ähm, ich, ich muss jetzt mal auch meine, meine ganzen Gedanken ablegen, die man hatte und ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite sind auch die Protagonisten, die, ähm, was wollen sie eigentlich auch über sich lesen und hm. über sich hören. Ähm, wollen sie nur über die Behinderung sprechen und über, Behinder äh, über Barrieren oder möchten sie auch irgendwie sagen was es Tolles gibt ne? hm. also äh, da auch ja, ja. so ein bisschen ähm, darüber mal zu sprechen
0: das, das ist ja. das, das aber doch auch also gefühlt äh, für mich mittlerweile auch so ein, so ein Problem weil das ist genau das was du angesprochen hast ich habe dann Protagonisten die dann mal die Möglichkeit haben hm. von sich zu berichten und keiner will dann ja auch wenn mal über einberichtet wird oder die eigene Situation oder sonst was, dann die negativen Aspekte irgendwie vielleicht unbedingt in der Zeitung haben oder so, sondern natürlich freut man sich dann ja und beschreibt ja, ich irgendwie. Ich habe
1: manchmal das Gefühl, dass auch Leute mit Behinderung dann erst recht mal irgendwie ähm, alles anklagen wollen, mhm. was, was sie wo sie okay. sonst nicht gehört werden. Ja. Und das ist natürlich auch krass und das, das sollte man sich auch anhören. Ähm, nur ich würde mir wünschen, dass dann, dass man dann in dem Moment auch ein bisschen differenziert. Ähm, welche Geschichte erzählt man jetzt hier? Und, mhm. und was ist wirklich vielleicht auch ein Einzelfall bei sich? Und was kann man ähm, vielleicht auch über diese ganzen Mechanismen erzählen?
0: Mhm. Ne? Also ja, genauso in etwa äh, wollte ich gerade das problematisieren, weil mhm. ich ja dann als Leser eben nicht weiß, ist das jetzt die singuläre Meinung eines ja. Protagonisten, der jetzt was auch immer... Toll oder schlecht oder schlimm findet. Mm. Ähm, oder ist das dann, wie wir es vorhin schon hatten, ja, ein Protagonist repräsentiert dann gleich äh, mm. die, die gesamte Masse, mm. ähm, wo ich dann natürlich mir auch vorstellen kann, dass das als Journalist natürlich sehr schwierig ist, das dann irgendwie ähm, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Mir erzählt jetzt hier ein Protagonist etwas, müsste ich theoretisch jetzt noch einen zweiten oder dritten fragen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das jetzt eher eine Community-Meinung, mm. ja, Haltung mm. oder eben eine einzelne? Mm wo es ja wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, generell schon schwierig ist, mm. zumindest in bestimmten Bereichen an Protagonisten zu kommen. Also ich sag mal, Körperbehinderte werde ich jetzt wahrscheinlich noch relativ einfach irgendwie mm. kriegen für ein Gespräch oder so, aber wenn, wie wir eben gerade mal als Beispiel Werkstätten nehmen, ist es schon schwierig, ist dort wahrscheinlich an, an Protagonisten ranzukommen.
1: Ja genau, das, das habe ich ja auch gerade gesagt, aber da mm. müssen wir halt auch einfach ansetzen als Journalisten, das ist dann unsere Aufgabe, das irgendwie auch ähm, hinzubekommen mm. und auch da vielleicht ähm, irgendwo das Vertrauen auch aufzubauen mit den differenzierten Berichten, mhm. wenn man die ja dann hat.
0: Als Live-Medium macht ihr aber nicht nur die Workshops, sondern ihr seid auch online und digital unterwegs. Mhm. Ähm, ihr bringt zum Beispiel einen wöchentlichen Newsletter raus. Ähm, ihr habt auch einzelne Blogbeiträge. Ähm, mhm. wer, wer, wer schreibt da Blogs, wer kann das machen? Und ähm, warum meint ihr, ist das wichtig, dass man gerade auch so eine wöchentliche weiß nicht, Presseschau, ich glaube ihr nennt das sogar Presseschau, ja. ähm, habt. Was ähm, das ähm, Ziel dahinter?
1: Das ist einfach, ähm, um das auch zu sammeln, was äh, passiert. Also ähm, es geht kein äh, Tag, wo nicht irgendwie was Neues geschrieben wird. Also ich meine, wir haben ja natürlich Gesamtdeutschland irgendwie, was wir so ein bisschen Nee. Nicht monetarisieren, sondern äh,
0: monitoren. Genau. Beobachten. Nimm ne, ne, <lacht> es deutsch, genau.
1: Ähm.
0: Ja, also mit leichter Sprache haben wir es hier nicht so. Ja. Übrigens, da kann man mal einen äh, kleinen Shoutout an Taz, äh, Taz Online machen. Die haben Taz nämlich leicht, ja. Genau, die haben einen Twitter-Account und äh, bringen ja auch bestimmte Artikel auf leichter ja. Sprache raus. Also das ist zum Beispiel ein tolles Projekt, ähm, werden wir auch verlinken. Ja. ja.
1: Ähm. Genau, also wir beobachten das und ähm, versuchen immer auch der Community auf Facebook und auf Twitter ähm, äh, Beiträge zu präsentieren, die irgendwie... Äh besonders gut sind, wo besonders viel der behinderte Mensch selbst zu Wort kommt oder wo es auch wieder Klischees gibt, ähm, das aufzuzeigen und ähm, das fassen wir dann immer in einem Blogbeitrag zusammen, weil es einfach so viel Streuung gibt. Einfach deswegen, ähm, es gibt andere Leute auf Facebook und andere Leute, die auf, auf den Blog gehen und nicht jeder Facebook Post ist sichtbar, wegen dem Algorithmus. Also es ist einfach deswegen ähm, machen wir das, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen und dann ähm, weil wir uns auch sehr viel damit beschäftigen, um die einfach auch die Frage zu beantworten, hm. wie entwickelt sich das. Ne? Also das hm. müssen wir natürlich auch immer sozusagen im Blick behalten.
0: Hm. Ihr habt zum Beispiel auch ein, äh, wie sagt man dazu, nicht Lexikon, aber ein, ein Verzeichnis zum Beispiel ja. an Begriffen, ja. die man verwenden oder besser nicht verwenden sollte. Er
1: arbeitet hm. mit betroffenen Menschen. Also das ist nicht auf unseren, aus unserem Hirn erwachsen, sondern hm. ähm, wir sind wirklich immer im Austausch mit den Leuten und ähm, updaten diese Begriffe auch immer. Ähm, und äh, ja, Leute, die dann sagen, haltet euch doch nicht so oft an Begriffen auf, kann ich nur sagen, okay, einerseits, andererseits, wenn wir, Sprache schafft Bewusstsein, wir müssen darüber sprechen, mhm. wir müssen darüber sprechen, was das für ein Bild ist, wenn du nur Behinderte sagst oder wenn du Mensch mit Behinderung sagst, was das für ein mhm. Unterschied ist.
0: Das ist übrigens ja auch innerhalb der Community nicht ganz unumstritten, ja. weil es immer, es gibt ja die zwei Sichtweisen, ein Person first oder... People first, also mhm. ne, Mensch mit Behinderung und andere, die eher sagen, so behinderter Mensch, also eher ja, diese Identitätsfrage ähm, als erstes stellen. Mhm. Ähm, was ist da dein persönlicher Favorit? Auf welcher Seite stehst ich du da? Ich sehe das
1: aus journalistischer Sicht so, dass du Synonyme brauchst. Mhm. Du brauchst einfach Synonyme, deswegen verwende ich für, für mich ähm, das beides Synonym, behinderter mhm. Mensch, mit, Mensch mit Behinderung. Für mich ist einfach nur wichtig, dass der Mensch dabei ist und dass mhm. man nicht eine äh, Eigenschaft eines Menschen als ähm, das Einzige nennt, wie es mhm. irgendwie bei äh, Arbeitsloser oder Alkoholiker oder sowas wäre. Mhm. Also, dass man wirklich da den Mensch ähm, dazu stellt.
0: Ja. Also, das kann man auch übrigens äh, eigenen Leuten aus der Community auch mal empfehlen, dahin wieder drüber mhm. zu gucken. Ähm, ist sehr gut. Ja. Ähm, wie viele seid ihr im Team? Wie viele machen das?
1: Ähm, jetzt in Berlin am festen Team sind wir normalerweise Lilly, die Projektleiterin, die jetzt in der Elternzeit ist. Ähm, dann bin ich da, die ähm, auch Redakteurin ist vom Blog und ähm, Referentin. Also ich mache auch die Workshops. Mhm. Dann haben wir unseren Fotografen Andi. Ähm, der Gesellschaftsbilder macht, also.
0: Stimmt, was ist das für ein Projekt? Gesellschaftsbilder? Die, die,
1: die Datenbank, ähm, sozusagen für vielfältige Bilder, weil jede, jeder tolle Text kann durch ein Stockfoto halt auch wirklich äh, mies gemacht werden.
0: Erklär kurz, was Stockfotos sind. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was das ist.
1: Das sind äh, Bilder aus Bilderdatenbanken, äh, wo zum Beispiel, wenn wir beim Rollstuhlfahrer bleiben, das, äh, da gibt es dann Models, die nicht äh, wirklich Rollstuhlfahrer sind. Und dann siehst du auf der nächsten Seite eins, wo jemand wieder steht. Und auf der anderen Seite, wo, wo er dann wieder im Rollstuhl sitzt, also das sind unechte Bilder mhm. einfach.
0: Also das kann quasi eine Redaktion, wenn die schnell Bilder für einen Artikel braucht, genau. kann man sich die quasi kaufen und genau. dann einfach reinklatschen. Und
1: genau und wir stellen das Redaktion, wenn du es rein redaktionell nutzt, auch ähm, kostenlos zur Verfügung und erarbeiten da Bilder einfach mit Menschen mit Behinderung und ähm, das wollten wir jetzt auch ausweiten also auf andere Merkmale ähm, Erarbeiten die Bilder einfach so mit denen zusammen in Komposition. Also, dass du wirklich gefragt wirst, so wie wir es bei Lightmedien gerne wollen. Hm. Du wirst gefragt, wie möchtest du deine Behinderung dargestellt bekommen, auch auf dem Foto. Also, hm. ähm, wir sind da wirklich dafür, dass Leute für sich selbst sprechen und ähm, deswegen haben wir diese beiden Projekte sozusagen. Hm. Genau, das ist äh, dann Andi, der die Fotos macht und auch äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Und ähm, dann haben wir noch Adina, unsere Grafikerin. Mhm. Und im sozialen team sind auch noch mehr Leute.
0: Und ich habe gesehen, ihr sucht tatsächlich momentan Praktikanten oder... Äh,
1: Studentische eine Studentische und genau. ja, Für Leitmedien. Und,
0: ja, und da muss ich ehrlich sagen, das fand ich ziemlich cool, weil unten drunter stand, äh, Menschen ohne Behinderung werden nicht... Äh, ähm, äh, 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 präferiert, äh, äh, bevorzugt äh, oder so. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt. Ja. Jedenfalls genau umgedreht. Also sonst steht ja immer drin, <lacht> genau. Menschen mit Behinderung werden bevorzugt ja. ähm, äh, behandelt oder, oder nicht behandelt, ja, ja. aber Eingestellt also ja. und ihr habt es genau umgedreht.
1: Mhm.
0: Ist das eben nur ein Gag oder wollt ihr damit auch tatsächlich ähm, was ausdrücken?
1: Beides. Das ist natürlich ein Gag und mhm. äh, wir müssen das aber einfach alles mal, was immer so hingenommen wird, einfach mal umdrehen, um einfach Leute mhm. zum Nachdenken zu bringen. Und ähm, äh, bei uns entscheidet natürlich die Qualifikation und die Qualifikation ist jetzt in erster Linie bei redaktioneller Unterstützung, dass du was mit Redaktion machst, ne? also das ist ähm, genau das, ist das Wichtigste.
0: Okay, wobei es ja jetzt in, in der Formulierung trotzdem, also Doppelverneinung bedeutet, ihr würde trotzdem Menschen mit Behinderung bevorzugt einstellen.
1: Hier müsste ich die, die Formulierung okay. nochmal gucken. Nein, aber
0: trotzdem, wer ähm, quasi journalistisch irgendwie ähm, gerade eine Ausbildung macht ähm, in dem Bereich, nebenbei vielleicht schon mal gearbeitet hat oder ähnliches, ähm, der kann sich bei den Sozialhelden beziehungsweise Leitmedien melden. Hier ist momentan ein Platz frei. Und ähm, zumindest hier das Büro sieht ziemlich cool aus. Also von daher die ganze Area. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage ähm, allgemein zu den Medien. Ähm, wir haben in letzter Zeit immer wieder so ein bisschen die Debatte zwischen ja, aktivistischem Journalismus, wertegetriebenem Journalismus und Vermeintlich so-called neutralen ähm, ja, Journalismus, der angeblich keine Partei mhm. oder so weiter ähm, bezieht. Ähm, wie, wie bewertest du die Debatte auch selbst als äh, Journalistin? Ähm, muss Journalismus auch bestimmte Werte haben? Darf er gewissermaßen aktivistisch sein oder was ist so dein Leitbild von, von gutem Journalismus?
1: Ähm, ja, also man sollte nicht neutral sein, um der äh, Neutralität willen, das klingt jetzt irgendwie bescheuert. Ähm, oh. nee, noch nochmal, also neutral sein, auf jeden Fall, aber ähm, beide Seiten kennen und mhm. wenn man beide Seiten kennt, dann ähm, bildet man sich natürlich auch ein Urteil. Ne? Also wir müssen, glaube ich, auch den Lesern Leserinnen sagen, was jetzt hier ein Kommentar ist und was ein sachlicher Bericht ist. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das ist für uns immer selbstverständlich. Wir wissen das immer, was, wo jetzt hier die Kommentarspalte ist und wo nicht. Aber das müssen wir, glaube ich, den Leuten, die uns das vorwerfen, deutlicher machen. Mhm. Das ja, einfach, dass wir hier auch die Meinung drin haben und äh, da in der Bericht äh, im Berichtsteil nicht.
0: Mhm. Aber darf oder soll nicht eigentlich auch Journalismus durchaus wertegetrieben sein? Also, ähm, vielleicht als, als ja. Beispiel: ähm, jeder weiß zum Beispiel, dass die Taz jetzt eher linker ist, ja. Mhm. Jeder weiß, dass die Faz konservativer, ein bisschen rechter ist. Ähm, und dadurch dass ich das weiß und dass das auch die Mehrheit der Leser sowas dann wissen, kann ich das dann ja auch einschätzen. Und ich werde jetzt eher nicht erwarten, dass in der Taz besonders etwas konservatives drinsteht. steht. Mhm. Wenn es aber dann drin steht, dann weiß ich, oh, das scheint dann doch irgendwie weiß nicht, was was auszudrücken da steht. Da steht irgendwas dahinter, wenn die Taz mal doch was vielleicht konservatives schreibt oder was was aus meinem Weltbild, als Leser mhm. konservativ ist. Ähm, und dann gibt es eben andere, die sagen so, nee, also auch also wir, wir brauchen eben so neutralen Journalismus. Ja, es wäre eigentlich gut, wenn wir äh, Medien hätten, bei denen ich eben gar nicht sagen kann, die sind jetzt eher links oder die sind eher rechts oder die sind weiß ich nicht... Ähm,
1: ja, es gibt aber in, in manchen Redaktionen ist es so, oder wenn du die Zeitung aufschlägst, dass bestimmte ähm, Ressorts auch komplett anders sind. Also es gibt nicht mehr so die Blattlinie, dass alle gleich mhm. sind, sondern dann ist das Feuilleton irgendwie eher links und dann der politische Teil eher konservativ. Also das gibt es auch. und ähm, das ist, aber ist,
0: ist. Ist das nicht vielleicht genau ein Problem, dass ich als Leser eben dann keine, also das nicht richtig einschätzen kann, wie jetzt dieses Blatt zum Beispiel da steht und dann Schwierigkeiten habe, sowas richtig einzuschätzen. Ähm
1: ja, deswegen. Ich glaube, das, das ist ja auch das, was ich meinte mit ähm, mit Meinung und Bericht. Also wenn wir das irgendwie deutlicher machen würden, dann würde uns das nicht so vorgeworfen. Aber außer, auf der anderen Seite ist es halt diese dieser Empörungsmechanismus, der halt gerade wirklich herrscht in den sozialen Medien, ähm, macht sich das da einfach auch leicht. Ähm, da gegen gegen das oder wenn da eine Meinung ist, die ich nicht vertrete, da einfach dagegen zu wettern. Das ist wirklich ein leichter Mechanismus, der immer wieder vorkommt und ich finde schon und wenn es nicht den Leuten bewusst ist, dass der Journalismus auch meinungshaltig ist, ähm, das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Und es ist eher so die, die, die Debatte, was ist richtig, was ist falsch. Also in den Augen mhm. von diesen Leuten, die sich so empören. Mhm. Na, immer dieses, das kann jetzt hier gar nicht sein, das ist alles irgendwie von Merkel gesteuert oder sowas. Ne? Ähm, nur weil man nicht der Meinung ist. Also das ist irgendwie so eine Debatte auf einer auf so einer unsächlichen Ebene. Mhm. Ähm, das, da kann ich echt schwer was zu sagen.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht ähm, zum einen. Abschluss äh, äh, würdest du vielleicht eher sagen, also natürlich, dass dieses ganze ähm, weiß nicht, Staatspresse-Geschrei und sonst was, was dann ja gern von Leuten kommt oder es sind Fake News, was ihr berichtet und so weiter. Mhm. Ich glaube, da können wir uns relativ schnell drauf einigen, dass das ziemlicher ja Blödsinn ist. Mhm. Ähm, aber steckt nicht tatsächlich in dem Vorwurf, dass es eine Lückenpresse gibt, ähm, durchaus etwas. Gerade dann auch mit Blick darauf, wenn du selber sagst, naja, manchmal fehlt vielleicht tatsächlich eine bestimmte Perspektive mhm. ähm, auf ein Thema. Also jetzt Will ich auch so weit gehen und sagen, vielleicht nicht die Lücken, die irgendwelche rechten Leute vorwerfen, hm. die angeblich die Presse hat. Ähm, aber stimmt es nicht, dass ähm, vielleicht aufgrund von fehlender Diversität die Presse schon bestimmte Lücken hat oder, oder auf bestimmten auf Bereichen ein bisschen blinder ist?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das ist nicht, ähm, ich würde da keinen Vorsatz unterstellen. Mhm. Ähm, sondern es liegt halt, wie, wie du auch sagst, an der Mischung in der Redaktion. Es liegt an den freien Autoren, Autorinnen, we wen man sich da aussucht. Und ähm, klar, wenn Leute mit Behinderungen als so eine große Gruppe sagen, wir fühlen uns nicht ähm, repräsentiert, dann sollte das den äh, Medienhäusern auf jeden Fall was äh, zu denken geben. Und ähm, ich glaube aber, wir sind da auf einem guten Weg. Wie gesagt, also D Diversity ist jetzt irgendwie so ein Modewort mhm. auch, ähm, was irgendwie gut ist worauf wir uns sozusagen, wo, wo wir auch aufspringen sollten. Mhm. Einfach auf zu sagen, Diversity ist nicht Frauen nur, sondern auch wirklich andere Menschen.
0: Mhm. Da müssen wir nur noch hoffen, dass es dann demnächst auch noch Zeitungshäuser und Verlage gibt und nicht nur alles online ähm, läuft. Das ist ja egal, wie
1: Journalismus ja. stattfindet okay. in, in der Zukunft. Ja.
0: Perfekt. Darüber unterhalten wir uns vielleicht irgendwann mal ja. beim nächsten Mal. Ähm, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Gibt es noch irgendwie ein eine Veranstaltung, irgendeine Aktion, irgendetwas, wo du jetzt sagst, äh, es wäre ganz gut, wenn das mal ein paar Leute noch erfahren. Steht irgendwas ja, groß demnächst äh, an bei euch? Äh,
1: ähm, ich finde, wir haben noch zu wenig darüber gesprochen, dass es auch alles ähm, seinen positiven Gang hat in den sozialen Medien. Mhm. Also wir haben viel darüber gesprochen, was da falsch läuft, aber es, es gibt auch wirklich viele Sachen, die da auch äh, richtig gut laufen, gerade auch als Chance für Menschen mit Behinderung eine Stimme zu haben. Ähm, Kann, kannst du ein Beispiel nennen? Also auch bei Twitter, dass, dass Leute einen Account haben und einfach auch mal erzählen können aus ihrer Sicht, wie sie auf diese Dinge blicken, wenn sie schon nicht gefragt werden, sozusagen, vielleicht in den Medien, ähm, dass das eine gute Ergänzung ist oder dass das auch immer eine gute Quelle ist, jemanden zu finden, einen Protagonisten, eine Expertin ähm, zu einem Thema oder auch das... Ähm, Influencer oder YouTuber gibt es auch mit Behinderung. Und mhm. ähm, es gab von der Aktion Mensch ähm, eine coole Aktion, dass äh, auch YouTuber ähm, einen Barrierefreitag veranstaltet haben und einfach mal eine behinderte, auch relativ bekannte Person mit reingenommen haben in ihren, äh, in ihren Vlog und mhm. das einfach zusammen gemacht haben. Und solche Aktionen brauchen wir viel, viel mehr. Ähm, die Leute sind da draußen, Sie müssen Aber wahrscheinlich nur noch sichtbarer gemacht werden.
0: Ja. Aber ähm, gehen wir nicht manchmal Gefahr ein, dass das dann mehr so zu so einer, weiß nicht, One-Time-Show-Aktion mäßig äh, verkommt? Also ich gebe dir mm. total recht, natürlich ist das ein richtig guter Anfang mm. und wir müssen ja allein überhaupt ähm, Situationen schaffen, wo unterschiedliche Medien Schaffende mm. als Beispiel sich überhaupt kennenlernen okay. oder treffen. Ähm, aber müssen wir nicht auch dann gucken, wie wir so eine Verstetigung dahin bekommen? Also nicht, dass das, wie gesagt, so, weiß ich nicht, ich mache einmal im Jahr jetzt mal wegen so eine ja, Show, ja. Ja. sondern dass ich dafür sorge, okay, da gibt es dann halt einen bekannten YouTuber, der halt was weiß ich im Rollstuhl sitzt oder irgendeine andere Erinnerung hat, ja. ist ja völlig geil. Und dass das eben in den Hintergrund rückt und einfach, einfach so ist.
1: Da müssen wir auf jeden Fall hin, gebe ich dir mhm. komplett recht. Um, aber es gab viele Sachen, um, die sich häufen einfach. Also mhm. bei Let's Dance Heinrich Popov irgendwie, dass der damit gemacht hat, fand ich richtig cool. Um, auch wenn man das Format jetzt nicht irgendwie ich cool. Hab keine Ahnung. Ist. Let's Dance, da tanzen Leute zu Musik. Das ich mir jetzt was gedacht. Genau, dass es sowas gibt, das finde ich einfach cool. Also diese, hm. dieser Coolness-Faktor, den brauchen wir unbedingt für auch für hm. Kinder mit Behinderung, dass sie einfach mal jemanden sehen im Fernsehen, der genauso ist wie sie und sagt, okay, ja stimmt, ich kann da auch oh. hin. Das ist so wichtig, auch in der Werbung, hm. dass es viel mehr stattfindet, Schauspieler mit Behinderung, dass die viel mehr stattfinden. Ähm, aber da gibt es auch wirklich äh, viele Beispiele. Jetzt Game of Thrones, Peter Dinklage, das sehr dabei ist ja dabei. Er ist einfach eine coole Socke. Ähm, solche Aktionen. Also es gibt diese Beispiele, mhm. wo es wirklich schon nicht äh, die Rolle spielt und wo, wo man nicht der mit, bemitleidete, die bemitleidete Figur ist, ähm, sondern wo man einfach sein, seine Rolle mhm. hat. und ähm,
0: Auch zunehmend gerade so bei Fernsehserien oder ähnliches, oder? Ja. Also da gibt es immer mehr Charaktere, die... Ähm, die eine Bindung haben, wo das aber keine Rolle spielt in dem Sinne, es tut jetzt zu der Geschichte nichts zu, es ist halt einfach so.
1: Genau, und das, das ist das, was wir brauchen. Ähm, nicht ähm, die immer dieses thematisieren, sondern halt auch wirklich einfach da sein. Ne? Also mhm. ähm, Samuel Koch war jetzt auch bei Sturm der Liebe, kann man auch halten, was man, was man möchte davon, aber ähm, es ist irgendwie auch Mainstream. Ne? Es ist eine Serie, mhm. die sehr viele Leute gucken. Und ähm, einfach dieses stattfinden von Menschen mit Behinderung und dann ähm, auch nicht zu dem Thema. Das, das wäre so der Wunsch.
0: Ich wünsche mir immer noch einen äh Tagesthemen oder heute Journal oder Auf sonst was, Fall. Menschen mit Behinderung. Das gibt zum Beispiel ja, Christian Link hat ja hier auch schon mal berichtet, in Großbritannien oder Amerika, mhm. durchaus hin und wieder, dass dort Menschen mit Behinderung eben völlig selbstverständlich als Terrorexperte oder ähnliches mhm. dann eingesetzt werden. Übrigens, Terrorexperte könnte ich auch abgeben, aber dann im anderen, anderen Sinne. Nein, aber <lacht> vielleicht einfach, dass man auch gerade so in, jetzt nicht nur eben im Entertainment-Bereich, mhm. sondern gerade vielleicht auch bei ich will jetzt nicht sagen seriösen, aber bei bei ähm, inhaltsgehaltvolleren Sendungen, ähm, Mediensachen, dass man dort auch Menschen mit Bindung hat. Mm. Weil zumindest dort vom Gefühl her ist das bisher noch weniger. Also das findet jetzt immer mehr beim Entertainment statt, mhm. was ich auch gut und toll finde. Mm. Ähm, aber gerade dann, wenn wir uns irgendwie einfach irgendwelche anderen Sendungen angucken, äh, da fehlt das noch ein bisschen. Ja, einfach Noch, die
1: Vielfalt, die es gibt, einfach mal zeigen, dass, mhm. das ist so das, was ich gerne auf dem Weg gebe. Mhm. Oder mein Lieblingsbeispiel ist auch von neulich Mein Kind, Dein Kind auf Vox. Ich hatte Urlaub, deswegen habe ich ein bisschen Fernsehen geguckt. Das läuft am Nachmittag. Es ist so eine, da treffen sich Mütter und reden über ihren, oder Eltern auch, reden über ihren Erziehungsstil und da war eine Mutter mit Rollstuhl und, sowas einfach, dass, dass auch mal jemand da ist, der behindert ist und der einfach Mutter ist und ähm, ja,
0: genau. Ja, müssen wir nur aufpassen, dass das dann wieder nicht zu so sehr in diese Inspiration Nö, porn auftritt, aber war, war gut. War eine, mhm. Genau, war gut. Okay. ja Verlinken wir vielleicht auch noch, kann man sich mal angucken. Ähm, Fällt mir noch eine Sache ein, wenn wir noch dürfen, äh, noch eine Frage. Ja. Ähm, und zwar, weil du gerade gesagt hast, naja, so Social Media, Internet, das ist schon ähm, nochmal eine neue Möglichkeit, auch als Mensch mit Behinderung, ähm, als Influencer aktiv zu werden, als Aktivist sich mhm. darzustellen. Ähm, gleichzeitig ähm, finde ich gerade, ist das Tolle auch daran, dass ich unsichtbar werden kann mit meiner Behinderung in Social Media, in im mhm. Internet oder ähnliches, weil ich ja mhm. weil ich als physikalische Person jetzt eben nicht vor jemanden stehe, deswegen vielleicht irgendwie mit Vorurteilen belastet bin, sondern mhm. ich kann ja theoretisch, wenn ich das möchte, diese Eigenschaft komplett ausblenden und als, meinetwegen auch als Troll mich betätigen, wenn ich das möchte. Ja. Ähm, ähm, wie empfindest du das? Ist das ähm, eine positive Eigenschaft, die wir vielleicht auch mehr mehr nochmal aufzeigen sollten, dass gerade so Internet und Social Media mhm. Freiheiten bietet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, klar, da, du du unterhältst dich nicht gleich erstmal so, mh, seit wann sitzt du im Rollstuhl oder sowas oder äh, warum hast du jetzt Probleme beim Sprechen, woran liegt das oder so, sondern du tippst ja erstmal. Ähm, aber ich... Äh, würde wirklich auch da mir sehr, mehr Selbstbewusstsein wünschen von Leuten, mhm. dass das einfach dazugehört, dass man ist nicht, also man muss sich selber überlegen, welches Label man hat als mhm. Mensch. Hat man, also man hat natürlich dieses Label behinderter Mensch, aber ist man nicht erstmal Judita und ist man nicht erstmal jemand, der irgendwie an Kultur interessiert ist, was ist für dich selber das, mhm. was, womit du rausgehen möchtest, auch in den sozialen Medien, mit welcher Message. Ne? Ja. Um, das musst du dir überlegen und das, das, das wäre einfach echt so eine Chance, gerade auch in diesem medialen Zusammenhang, weil man irgendwie immer erst guckt, was ist bei Social Media los. so ne? hm. ja.
0: Ja, Wobei man da auch immer noch so ein bisschen aufpassen muss, dass wir als Gesellschaft nicht dahin kommen, eben dieses ganze, ich muss mich nur immer präsentieren ja in, in Social Media, ja, nee, ähm, was nee. ja gerade vielleicht auch für für Menschenbindung nochmal ein zusätzlicher Druck ist, weil ich, mhm. weil ich vielleicht nicht so einfach wie jemand anderes irgendwie tausend Partyfotos machen kann oder ja. äh, tausend Urlaub oder sonst was äh, Fotos ja. machen kann. Also vielleicht müssen wir dort auch nochmal zu seiner so Sensibilisierung kommen, dass man vielleicht nicht alles immer... Ja, Aber das ist, also ich, ich meinte das nicht so ja.
1: übertrieben. Ne? All, allgemein überhaupt erstmal eine Stimme zu haben oder zu sagen, ich mache jetzt einen Twitter-Account über Literatur, weil es mich interessiert und dass ich irgendwie äh, eine Behinderung habe, ist jetzt zweitrangig so. Also man kann sich da wirklich auch profilieren irgendwie und, und seiner ähm, Leidenschaft irgendwie nachgehen, ohne dass die Behinderung irgendwie da eine, eine Barriere ist, weil man ja. nicht irgendwo hingehen muss. Ne? Ja.
0: Genau. Das ist ja unter anderem ein Grund, warum es so viele genannte Blogger gibt, über tausend verschiedene Themen, mhm. weil es eben möglich ist, einfach ja. ist. Genau. Perfekt. Ähm, cool. Ich kriege das Label hoffentlich dann im Nachhinein des guten Audio-Editings. Ähm, ich werde mich Und
1: ach Und der Achso.
0: Ja, ja, naja, dafür muss man ja zumindest mal zu Ende <lacht> studieren. Ne? Ich glaube, sonst vorher sich das ist sonst fake, fake mäßig oder sich äh, im Studium schon nennt irgendwie Soziologe
1: Ja, ein, also ein Dozent von nicht. mir hat mal gesagt äh, man soll sich so nennen was man halt studiert hat also du bist eigentlich Jurist und Soziologe
0: <lacht> ja sehr gut
1: ja. ich bin äh, ja
0: gut trifft äh, das dann auch auf die auf den auf den Studenten im 20. Semester Physik zu der das nur macht um Semestergewinn also, okay ja, das jetzt ein müssen wir noch genau das ist ein anderes Thema ich bedanke mich ganz herzlich es hat Danke. wahnsinnig viel Spaß gemacht ähm, vielleicht wiederholen wir das irgendwann nochmal. Mhm. und und ja, beim nächsten Mal hört ihr dann hier ähm, Raul und Christiane mit mir zusammen. Zum ersten Mal mal ein Dreier-Podcast äh, quasi. Das wird weniger inhaltsvoll, habe ich das Gefühl. Dafür umso lustiger. Ähm, wobei auch das war heute eigentlich ganz spaßig. Ähm, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.